0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine sur In Power, j'ai le plaisir d'accueillir Victor Hapchi. À la fois passionné de food, de création, de voyage, mais aussi et surtout d'humain, Victor a un parcours éclectique que je trouve très inspirant. Sur son média, Victor donne la parole non pas à des célébrités, mais à des personnes du quotidien qui partagent leurs douleurs, leurs épreuves ou leurs joies. Mais Victor se lance aussi des défis personnels, parcourir Paris-Dakar à vélo, lancer la première cérémonie de récompense pour créateurs, ou encore créer le plus grand guide de la street food à Paris. J'espère que vous apprécierez cet épisode, Victor m'a posé pas mal de questions, donc c'est vraiment plus un échange qu'une interview. Et si vous a plu ou inspiré, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou à lâcher un petit pouce si vous nous regardez sur YouTube. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Victor Hapchi. Salut Victor Salut Bienvenue sur In Power. je suis ravie de t'accueillir à ce micro. Je disais justement à Marina avant qu'on commence, c'est bien parce que je te connais un peu mais je te connais pas assez. Pour euh, ne pas être surprise parce que tu vas potentiellement me dire au cours de cette euh, interview, okay. je suis, suis ravie. Écoute, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Ah, c'est super dur. Euh, je m'appelle Victor, j'ai 31 ans. Euh, ah ouais,
0: putain, je te pensais plus jeune.
1: Tout me dit ça. Ah ouais <rire> Je suis euh... habitué à ce qu'on me dit ça, mais j'ai effectivement 31 ans. Euh, je suis entrepreneur et créateur de contenu.
0: Ouais. C'est comme ça que tu caractérises bah, Écoute, c'est comme ça que je t'ai connu parce que oui, d'abord, c'est par la création de contenu. En fait, non, je crois que c'est par euh, du coup bah, mon copain, Jules, euh, qui est, est revenu une fois, il m'a dit, oh là là, j'étais à une bête de soirée, euh, for you night, il euh, y avait tout, tout le TikTok, absolument que tu viennes à la prochaine, etc. Et c'est vrai qu'il était vraiment emballé. Donc écoute, euh, je crois que la première chose que je vais te demander, c'est d'où vient cette idée et, et, et pour euh, peut-être partager aux auditeurs, aux auditrices dont on va parler aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse c'est que j'ai l'impression que d'un côté tu as une entreprise euh, où il bah, y a tout cet aspect réseaux sociaux, tout cet aspect euh, soirée TikTok, award, TikTok, où tu as vraiment réussi à structurer le TikTok game, j'ai l'impression en France. Euh, de l'autre côté il y a ces voyages assez extraordinaires euh, que tu fais où tu parcours le Maroc à vélo ou d'autres destinations et après il y a le côté aussi euh, interview où je crois que c'est dans ta bio Instagram tu mets euh, j'échange avec des gens ou, ouais. tu vois donc euh, je, trouve, je me demande comment tu arrives à relier tout ça comment tout ça s'est fait au fur et à mesure donc, euh, mais commençons par, euh, par TikTok c'est par là que tu as commencé
1: Ouais, moi en fait j'ai commencé TikTok euh, pendant le premier confinement enfin à la fin du premier confinement où en gros j'avais fait un tour d'Asie à vélo. d'accord J'étais parti de Chine et j'avais roulé jusqu'à euh, jusqu Bali.
0: Et, et alors pourquoi, tout simplement <rire>
1: euh, J'adore le voyage, j'adore l'aventure, et j'avais trouvé dans le vélo une manière de me déplacer euh, assez libre, et en même temps un peu challengeant. Donc euh, j'avais commencé par faire Paris-Stamboul à vélo, et j'avais adoré. Et après je me suis dit, il ah, faut que je fasse un, un truc un peu plus fou. Et je sais pas, la, la Chine, je trouvais ça très euh, un peu dingue, tu sais, genre... Euh, tu sais pas trop quoi t'attendre, mmh. c'est vachement euh, dépaysant. Et du coup, j'avais pris un billet au pif. Vraiment, j'avais pris le, la ville la moins chère en Chine, elle est simple. Et après, j'avais débarqué, et je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de rouler le plus loin possible.
0: Mais ça, déjà, c'est assez dingue. Enfin, euh, je trouve qu'il y a une, une non-aversion au risque. Qui est quand même exceptionnel, tu vois, cest dire que moi tout de suite, quand tu me dis ça, je me dis mais je sais pas, je me poserais tellement de questions, où est-ce que je vais dormir, qu'est-ce que je vais manger, et si on me comprend pas, je ne parle pas la langue. Est-ce que toi, tu as toutes ces questions, mais juste tu choisis de passer au-dessus euh, tu bah... vois plus le côté euh, kiffant, euh, adrénaline presque du challenge, ouais. et qui du coup passe au-dessus
1: euh... En fait, moi quand j'étais petit, j'étais hyper angoissé, j'étais vraiment stressé pour des micro détails un peu nuls, tu vois, genre, ah, genre un contrôle ou ce genre de choses. Et avec le temps, j'ai appris à, à, à dompter un peu ma peur, mon angoisse, et euh, à, à m'ouvrir un peu aux autres. Et donc, en fait, ça a été un, un cheminement, un travail qui a pris euh, pas mal d'années. C'est pour ça que j'aime bien dire mon âge, parce que oui. c'est vraiment un truc qui prend du temps, mais qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, je suis sur une forme de, je, je contrôle même l'imprévu et l'inconnu. Tu sais, quand je vais en Chine, c'est pas, euh, je suis complètement fou, euh, c'est hyper risqué, je ne sais pas ce que je vais faire c'est, ok, je connais le niveau de risque, je mesure et je fais l'équilibre entre ce qui est important et ce qui n'est pas important. Et ce que je dis, et c'est vrai, tu vois, c'est qu'au pire du pire, franchement, je prends un taxi, je prends un train, j'arrive dans un aéroport, je prends un vol et en 48 heures, je suis à Paris, tu vois. Mm. Donc, euh, et puis, tu as quand même Internet, tu vois, c'est pas comme une époque. C'est vrai. Le risque zéro n'existe pas. Là, j'ai traversé le Sahara, et je pense que c'était le,
0: le plus dur de tes. Le plus dangereux, le plus dangereux. risqué. Ouais.
1: Mais encore une fois, il y avait une vraie maîtrise. Je regardais sur des groupes WhatsApp de, de cyclistes la situation géopolitique. Je demandais à des gens. Je m'enseignais. J'allais voir la police et tout. Donc euh, voilà, c'est toujours très, très maîtrisé.
0: Ok. Et comment tu as réussi à dompter ton angoisse Parce que je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont potentiellement anxieux. Ouais. Et, et, et moi, pour avoir. C'est pas vraiment de l'anxiété, mais bon, c'est une forme d'anxiété. En fait. Euh, Ouais, je trouve ça très difficile de la dompter, justement. Et, et au contraire, on me, enfin justement, on me dit, n'essaie pas de le contrôler.
1: Mmh. Euh, moi, j'essaie de le vivre, à fond mes émotions, je dirais. Euh, tu vois, si je vais être angoissé, je vais me dire, OK, pourquoi je suis angoissé Qu'est-ce que je ressens Tu vois, Essayer de mettre une distance entre ce que tu ressens et qui tu es, et voir comment ça t'affecte. Mais je pense que ça sert à rien de réfréner ses sentiments. Tu Il n'y mmh. a rien de pire quand tu es un peu angoissé, de dire, OK, j'ai pensé à autre chose. Mmh. Parce que après, tu rentres en combat avec toi-même tu vois bah par exemple à un moment dans le désert dans le Sahara on m'a dit ben bah voilà tu ne peux pas dormir dehors c'est trop dangereux tu vas dans cette station service donc là j'y vais je me dis ok bon il y a un danger peut-être mais je dors dans une station service donc a priori c'est ok bon je j'ai pas passé une super nuit mais je suis bien je suis à l'aise et c'est cool tu T as vois, réussi à dormir Ouais mais je sais pas parce que j'avais fait genre 150 km <rire> donc j'étais crevé. Euh, t'as pas un gros choix. Euh. Ouais ouais ouais. Mais et quand on
0: dit c'est dangereux c'est qu'en fait quoi tu risques quoi tu risques de te faire voler tu risques de te faire attaquer tu.
1: Alors c'est là où le danger est plus important dans cette zone c'est que c'est quand même très très rare il faut relativiser j'ai peut-être une chance sur 10 000, tu vois mais il y a eu des kidnappings et du coup. Euh, ouais. En fait tu vois t'as des dangers où tu te dis pour moi les, plus, les deux plus gros dangers en voyage à vélo c'est les chiens sauvages parce que eux vraiment ils peuvent pouvoir te tuer. Et le kidnapping parce que pareil il y a une vraie volonté de tenir le mmh. reste t'as des accidents et tout tu vois les, les gens peuvent toujours t'aider et euh, et donc c'est effectivement un danger qui fait un peu flipper quoi mmh, que tu dit, assez, ah ouais c'est sûr euh, ouais.
0: bah alors tout de suite je me demande enfin euh, c'est vrai moi je me dis mais pourquoi s'infliger ça tu vois c'est enfin, tu vois t'es pas obligé là il y, y a un côté il euh, y a un côté est-ce que tu veux te prouver des choses en faisant ça est-ce que tu vois euh... c'est une espèce de défi personnel t'aurais pu faire euh, Paris-Monaco à vélo, ça aurait été moins dangereux.
1: Ouais, mais euh, alors c'est une question un peu philosophique, hein, pourquoi on fait des choses dans la vie Pour moi, c'est important d'apprendre, de, de découvrir, de rencontrer des gens, de se dépasser aussi effectivement. Tu vois, euh, j'essaie pas de me, me prouver quelque chose dans le sens où j'essaie pas d'être une autre personne que qui je suis. Tu vois, j'en tire pas une forme de, de fierté particulière. C'est juste pour moi.
0: Mmh. Enfin, Et tu te, mais est-ce que genre tu te sens parce que souvent ce que j'entends des personnes qui aiment les sensations fortes. Ouais. Enfin, euh, tu vois, moi je suis vraiment euh, un peu à l'antithèse de ça. C'est-à-dire, je, je n'aime pas les attractions, par exemple. Et tu vois, je, mmh. on a beau essayer de me convaincre. Je, je me suis forcé plusieurs fois en mode bon, allez, peut-être qu'ils ont raison. Ouais. Juste en fait, c'est pas du tout mon kiff. Et, et ce que me disent ces personnes, c'est ouais, mais c'est là qu'on se sent vivre. Et, ah. et je trouve assez fascinant, tu ouais. vois, de me dire, ah, c'est pourquoi est-ce que certaines personnes se sentent vivre justement quand peut-être leur vie est en danger, mmh. alors que moi je me sens vivre. Quand euh, j'échange, quand je réfléchis, euh, quand, quand je, euh, même quand je peux vivre le truc le plus routinier du monde, ouais. mais euh, qui, qui me fait sentir bien, tu vois.
1: Bah, alors je pense qu'on n'est pas si différent que ça, dans le sens où moi ce que j'adore dans, dans les voyages, c'est les rencontres. Et, euh, et la partie adrénaline, au final, la vérité, c'est que je passais mes journées, mon cul sur le vélo, à écouter des podcasts, à méditer, tu vois. On n'est pas sur euh, un danger à la « into the wild », euh, tu vois. Donc euh, moi, ce n'est pas vraiment ce côté adrénaline, c'est vraiment le côté apprendre, découvrir et aussi rencontrer. Pour mmh. moi, c'est plus important, c'est vraiment les rencontres que, que je retiens à chaque fois.
0: Tu peux nous partager peut-être une rencontre qui t'a marqué dans ton dernier voyage, là, au Sahara
1: Ouais, alors mon dernier voyage, en gros, c'était Paris-Dakar à vélo. Euh, alors, une rencontre, c'est toujours trop dur. Tu, sais, tu peux en dire plusieurs, en vrai c'était au Sénégal, c'était juste avant d'arriver à Dakar. Euh, J'avais aucune idée de où dormir. Et du coup, bah, j'ai trouvé un petit village où je suis allé en mode euh, bah, est-ce que je peux dormir ici Parce qu'il va faire nuit, j'ai pas de lumière et c'est dangereux. Et euh, bah, j'ai été accueilli, c'était assez incroyable. Ils m'ont fait à manger, on a passé un bon moment. Et, euh, et ouais, c'est un moment hyper simple, tu mmh. vois, où il n'y avait pas beaucoup d'échanges. On ne parlait pas la même langue, mais il euh, y avait euh, beaucoup d'amour et de, de partage et de solidarité. Et je trouvais ça vraiment fou. Euh, mmh. Toute cette gentillesse. C'est vrai. Et, euh, et pour moi, c'était un défi parce que j'avais tendance à dormir en tente ou en auberge ou chez des gens et là, j'avais vraiment pas le choix, tu vois. Mmh. Donc j'ai dû un peu me dépasser pour aller embêter des gens et en fait, c'était trop cool.
0: C'est fou quand on y pense quand même euh, l'évolution de l'espèce humaine. Tu vois, aujourd'hui, tu utilises le terme « j'ai dû embêter des gens ». Ouais. Et, et, et c'est vraiment le sentiment qu'on a quand on doit demander un service à quelqu'un d'autre. Ouais, Mais est-ce est que clair. ce n'est pas au final le propre de l'humanité Je veux dire. Euh, on n'est pas né tout seul, tu vois. Enfin, ouais. si, on est né tout seul. Mais on a grandi <rire> ah entouré, tu vois. Et en fait, ouais. euh, fut un temps où je pense que c'était beaucoup plus normalisé ouais. de demander refuge. Euh, de, Enfin, tu sais, moi, je vois des films où ils étaient en, en cheval et puis toquaient aux auberges, ouais. euh, aux portes. Puis on leur faisait de la place pour la nuit, tu ouais. vois. Et aujourd'hui, euh, ça s'est perdu. Je trouve ça hyper triste. À
1: fond. Et puis, tu vois, à Paris, on a, on a créé tellement d'anxiété sociale. Ouais. Tu vois, les gens sont hyper gênés de parler aux autres alors que ça devrait être. Euh... En fait, tu devrais même pas te poser la question. Non. Tu devrais avoir le droit de le faire. Et là, ouais, t'es genre hyper téméraire si tu parles des inconnus et tout. Mais c'est clair. Mais tu
0: sais que, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, au pire, je Mais ça m'est arrivé il y a, je pense, un mois maintenant. J'étais avec une amie, on dînait au resto. Et en fait, euh, le serveur, à un moment, se trompe de, de dessert. Donc, euh, en fait, on commence à taper à la suites à nos deux voisins, tu ouais. vois qui avaient à peu près notre âge, et en fait, on s'est super bien entendus avec eux, et on s'est reprogrammé un dîner ouais, cool. euh, dans un resto, euh, ouais. et en fait, on fait ça tous les mois maintenant, enfin, je dis ça, on l'a fait deux fois, ouais. mais, mais juste, ça, vraiment, j'ai adoré, c'est-à-dire que ce sentiment de, mais c'est trop marrant, c'est-à-dire, c'est complètement loufoque, on ne se connaissait pas il y a dix minutes,
1: ouais.
0: et en fait, maintenant, on, on a noué des liens, on s'entend bien, mmh. euh, on va se revoir, enfin... Et, et ouais, ça c'est. maintenant, je pense pas en vivre une espèce de psychose généralisée, tu vois. Parfois, ouais. d'ailleurs légitime, mais qui fait que l'autre maintenant est, est, est un autre justement. Quoi. Il y a vraiment la peur ouais. qui va avec l'inconnu.
1: Ouais. Bah, le, senti... le mot étranger, je trouvais assez juste. Tu vois, l'autre est étrange. Donc il est bizarre, il est différent. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'on a complètement tué notre rapport euh, aux autres.
0: Et toi, tu l'as vachement retrouvé. J'ai l'impression, du coup, dans tes voyages. Ah, bah donc, c'est vraiment ouais. propre à notre culture, au final.
1: Mais en fait, déjà, quand tu voyages, t'es tout seul. Enfin, moi, j'ai voyagé seul, et du coup, t'as pas le choix. Il faut vraiment que tu te bouges un peu, mmh. Faut que tu sortes un peu les doigts du cul pour, pour parler des gens, tu vois. Sinon, t'es es vraiment solo de chez solo, et la solitude, au bout d'un moment, ça peut peser.
0: J'allais dire, c'était pas dur euh, psychologiquement.
1: Bah, alors, moi, je me souviens un moment en Mauritanie, je, je passais par un euh, par une sorte de forêt, tu vois. Il y avait genre une auberge dans la forêt, donc euh, je vais dedans, et là, il y avait moi et d'autres clients qui étaient des Français. Et je me souviens, je pense que j'étais trop saoulé. <rire> non j'ai pas pleuré mais j'étais trop heureux de les voir tu vois et j'en posais plein de questions et tout Et ils étaient hyper sympas mais je pense qu'ils se sont dit un peu putain ce gars euh, il avait envie de parler quoi Ouais ouais, ouais. ouais on
0: sent qu'il a passé un mois tout seul
1: Ouais mais euh, non en fait il y a des moments où j'aime la solitude et des fois ça bah, elle me pèse un peu et du coup bah, j'essaie d'aller voir des autres mmh. Mais globalement ça va, okay. je, je
0: dirais que c'est ok et moi, Je t'admire beaucoup, euh, combien de temps ça a duré du coup Deux mois ah ouais. Déjà, je t'admire euh, énormément pour toute cette, euh, tout ce courage, ce dépassement de soi et tout, mais d'être seul avec toi-même pendant deux mois, enfin, franchement, c est, c est, c est, je trouve ça admirable. Je veux dire, dans une société où... On... T'as grandi où, toi En Picardie. Ouais. Je mais étais très seul. Étais très seul. Non, mais parce que tu <rire> vois, dans une société où on a été biberonnés au... À l'action, euh, ouais, euh, aux réseaux sociaux, à l'échange. enfin euh, Je sais pas, moi je suis vraiment un être social et, mmh. et, et j'ai essayé de partir solo cet été, au bout de deux semaines. J'ai pété un câble, euh, je suis parti tu vois.
1: Et t'as réussi à rencontrer des gens et à connecter
0: Ouais, ouais ouais. Après c'était une période où j'allais pas bien du tout. Ok, ouais Donc ça, je ça, pense ça que, Ouais ça joue beaucoup. Je mmh. pense que c'est le mythe manche-prième, je n'y crois pas. Ok. Enfin, du coup, en quoi tout quoi cas, pour moi, ça. Bah, le mythe Manche Prième, c'est le film avec Julia Roberts, qui est inspiré à la base d'un livre d'Elisabeth de Gilbert, où en fait, euh, mais qui est inspiré d'une histoire vraie, d'ailleurs. Et elle raconte un peu sa vie, où elle elle, elle était dans une phase où elle divorçait, ça n'allait pas, elle était, un peu, elle était en dépression, et, et, et elle a voyagé euh, pour se retrouver et en fait moi je sais que ça m'a fait hyper culpabiliser de lire ce livre en même mmh, temps ouais. parce que j'étais là genre ok donc la meuf elle part en Italie bouffer des pâtes ouais. elle te raconte que du coup euh, c'est la folie elle arrête ses médicaments et en fait tout va mieux ouais. alors que moi euh, je pars au Costa Rica euh, rencontrer des personnes incroyables en fait j'arrive pas à aller mieux tu vois tu ouais. t'as vraiment un sentiment d'échec de... ouais. en fait ouais je comprends de, de fou ouais. et, et, et voilà alors j'imagine que ça a plein de gens et tant mieux ouais. mais c'est vrai que j'en je, 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 ai parlé euh, sur Youtube j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet pour moi, vendre euh, certaines euh, techniques de guérison, c'est dangereux, en fait. Bien sûr. Euh, tu vois, ça, ça peut t'aider à... Oui, si t'es perdu dans ta vie, mmh. mais, mais pas si t'as un problème psychologique, en fait. Enfin, mmh. Tu vois, si t'as une dépression, si t'as, je sais pas, il y a plein d'autres troubles, je, je pense pas que partir résout tes problèmes, en fait.
1: Bah, moi, je dirais que c'est pas la solution, néanmoins, je trouve que dans le voyage, tu peux avoir du temps d'introspection, tu peux sortir de ton quotidien, tu peux prendre de la distance. Et tout ça, je pense que ça peut aider. Mais mmh. effectivement, le fait que ça soit présenté comme la solution miracle, ça, c'est trop dangereux.
0: Mais non, en plus, elle disait pas, euh, à la fin du livre, elle disait pas, euh, en fait, en gros, euh, partez, euh, plaquez tout, et vous irez mieux, tu vois. Ouais. Mais, mais en tout cas, moi, je, je l'ai ressenti comme ça, sachant qu'en plus, c'est pas la seule à partager un peu ce message-là. Mmh. Je pense qu'au final, il y a des solutions différentes pour tout le monde, mais c'est vrai que... Euh, Perso, je trouve que le voyage, c'est mieux quand on va bien, ah que quand, ouais. quand tu es équipé ouais. pour en fait profiter, ouais, euh, ouais. être disponible et, et, et voilà, pas, pas, pas comme un pansement quoi. Mmh. Mais bon, euh, voilà, chaque expérience est différente. Hein. J'avais reçu au tout début du podcast euh, Kelly B6, euh, qui elle avait une histoire aussi très inspirante. Bon, alors je dis ça, c'est horrible, mais en gros, elle s'est fait, euh, <rire> fait quitter alors qu'elle allait se marier, tu vois. Mmh. Et euh, en fait, du coup, elle n'en pouvait plus, donc elle a tout plaqué pour aller euh, en Thaïlande euh, faire mmh. de la boxe. Et bon, elle, pour le coup, ça a été son salut, tu vois, elle a vraiment... Euh, elle a renaît là-bas, donc voilà, encore une fois, je pense que c'est différent. Mais bon, pareil pour moi, en fait, elle n'avait pas le problème psychologique, juste c'était un truc dans sa vie qui n'allait plus. Mmh. À ce moment-là, oui, changer d'air peut t'aider à te renouveler, mais... Mais bon, c'est comme... Euh, tu dois voir passer ça, je sais pas si c'est dans, dans ton pour-toi sur TikTok, <rire> tu vois, mais for some reason, c'est dans le mien, alors que j'aime pas du tout ce genre de contenu, et je l'avais d'ailleurs parodié à un moment sur mon compte, mais la traîne de « that girl », tu, tu vois un peu ce que c'est ou pas est grave. En gros, that girl, c'est... Euh, on te dit que pour devenir la fille que tu admires sur les réseaux sociaux, il faut commencer à te lever avant 8h tous les matins, euh, faire du journaling, manger ah, un smoothie ouais, par jour, ouais, ouais. Euh, faire du yoga. Ouais. Euh, et, et en fait, j'ai tellement envie de crier sur tous les toits, ce n'est pas ça qui vous rendra heureuse, ce n'est pas ça qui vous donnera confiance en vous. en fait mmh. et, et je trouve ça vraiment dommage d'ériger des, des, des modèles comme si euh, en fait, on pouvait méthodifier le bonheur
1: Ouais complètement ouais, t as, t as Les règles du bonheur c'est te lever tôt, faire de la méditation, <rire> faire du sport, manger ça N'importe quoi Et si t'as coché ces cases bah, c'est bon tu seras heureux bah ouais, voilà, c est, c est et Pareil
0: je pense que tu peux vraiment te sentir mal Si mmh. jamais tu fais tout ça ouais. et que t'arrives pas à aller mieux quoi.
1: Ouais c'est clair ah, C'est compliqué hein, la question du bonheur C'est mmh. euh, vraiment je pense La question essentielle dans nos existences en même temps, c'est un truc trop compliqué. On n'a pas vraiment de solution. Ouais. ouais pour moi, maintenant, c'est
0: faire de son mieux. <rire> Franchement, okay. le but de la vie, pour moi, c'est de faire de son mieux. D'accord. Pas Et... pour toi.
1: Euh... Ah, c'est une question vaste. J'essaie d'y réfléchir. Vas-y.
0: Tu, sais, tu peux réfléchir. On coupe.
1: Je euh, <rire> réfléchis. Hein. Faire de son mieux. Je réfléchis. Ouais, c'est bien. Non, moi, je pense aider les autres. Ok. Moi, c'est ça que je mettrais comme étant. Euh...
0: Le but de ta vie. Donc, c'est hyper beau. C'est très altruiste. Du coup, comme vision de la vie.
1: Bah, moi, je dis que c'est un peu égoïste parce que, en fait, en aidant les autres, moi, ça me fait du bien. Mmh. Donc, en fait, la finalité, c'est d'être bien, <rire> tu vois. Ouais, ouais, mais bon, si tout
0: le monde pensait comme toi, <rire> ouais. tu peux pas appeler Poutine vite fait. <rire> mais euh, ça t'est venu depuis tout petit, parce qu'on parlera après du coup de ce que tu fais sur les réseaux. Mais... Ouais,
1: non, pour moi, ça a été un cheminement un peu. Ça a pris du temps et tout, tu vois. Et en, en fait, en déconstruisant ce que j'aimais, pourquoi je le faisais et tout, il y avait toujours les autres qui revenaient tout le temps dans tout ce que je fais. Tu vois, même avec le guide ultime. Ouais, coup, putain,
0: tu sais que j'ai oublié ça en présentant. <rire> je savais que j'avais oublié un truc. Alors, euh, bon, bah vas-y, embraye.
1: Ok, le guide ultime, un compte qui partage de la street food et des événements dans Paris.
0: Ok, mais c'est plus qu'un compte, c'est un biz.
1: C'est une société, ouais. C'est une société. Ouais, ouais.
0: Et, et d'ailleurs, les gens veulent qu'on fasse une vidéo ensemble, donc il faut qu'on fasse une vidéo ah, un bah, avec ensemble. Ah, bah je voulais faire en plus. Mais oui, une vidéo YouTube où tu me fais têter les meilleures adresses du guide ultime ou un truc comme ça. Ouais,
1: tu vois bah, moi je voulais faire l'inverse. Je voulais que toi tu me présentes ta meilleure ah ouais. adresse. Ouais.
0: Ah, bah, bah sinon, on fait une vidéo où je te présente genre mes deux meilleures adresses. Ouais. Et tu me présentes tes deux meilleures adresses. Ok, d'accord. Ok, deal. Ça, ça va être bien ça.
1: D'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour toi. Oh, c'est vrai C'est un passeport ultime.
0: Oh, trop bien Bah Du coup, présente-nous le passeport ultime.
1: C'est 16 restos gratuits qui, qui proposent à chaque fois leur spécialité. Et En gros, c'est un cadeau de Noël qu'on a sold out en quelques heures. Genre, vraiment, on n'a jamais autant, aussi bien vendu un produit. Et en gros, tu y vas, tu ton passeport, tu tamponnes ta page du pays et tu repars avec la spécialité du pays gratuitement.
0: Non, mais c'est exceptionnel Comment tu négocies ça avec les restos
1: euh, c'est ouf. La vitesse à laquelle on a changé de sujet, <rire> c'est <rire> trop, trop cool. Euh, bah en fait, les restaurateurs, ce qu'ils ont besoin, c'est de visibilité, c'est de publicité. Donc en fait, c'est nous qui allons sourcer les restos. c'est-à-dire que c'est nous qui les avons sélectionnés, parce qu'on savait que c'était bien ce qu'ils faisaient. Mm -hmm. Et en échange de, de la matière première gratuite, on leur donne de la visibilité qui rapporte des nouveaux clients. Okay. Donc voilà, comme ça, ils s'y retrouvent, on s'y retrouve. Ouais, euh, ouais, c'est sûr. Trop bien.
0: Mais là où je trouve ça compliqué, c'est qu'à Paris, il y a tellement de bonnes adresses. Tu ouais. vois, moi je sais que par exemple, j'adore Mamiche.
1: Ouais, c'est trop beau. La
0: boulangerie Mamiche, vraiment, ils sont extraordinaires, mais ouais. en fait, ils sont tellement bons qu'ils n'ont pas besoin de visibilité. Donc en fait, ils n'auraient pas intérêt à se mettre dans le passeport ultime ou le guide ultime. Et du coup, je me dis, est-ce que les meilleures adresses, au fond, ne sont pas... Euh, Exemple, euh, du coup, euh, après, ça peut être un parti pris. Hein, ouais. En nous, on fait découvrir les nouveaux euh, entrants et tout. Hein, mais
1: bah En fait, ça, arri ça arrive, c'est super rare que des restos nous disent Non, désolé, on est blindés, juste on veut plus personne, on veut être tranquille. Mais c'est vraiment peut-être une fois sur mille, tu vois. D'accord. Les, les, les adresses qui, qui marchent bien, ils sont toujours contents de, de se renouveler, d'avoir du monde, de, de parler sur les réseaux. Mm -hmm. Et bah, tu vois, par exemple, Frappe, euh, Frappe on avait fait un, une vidéo avec le New York Rod. Ouais. Je dis on parce que maintenant, on est, on est vraiment une équipe. Et, euh, et eux, ils ont accepté d'être sur le Passeport Ultime. Alors que la vidéo qu'on a faite, a fait, je sais plus, 5 millions de vues, tu vois. Ils avaient pas besoin. Ouais, on, a, on, on, avait, on avait offert, mais juste, en fait, ils voulaient nous rendre un truc en retour, ils ont dit, mmh. bah vas-y, go, euh, go, le projet est cool, quoi. Ouais, 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 mmh. trop
0: bien. Alors, comment ça a commencé, le guide ultime
1: Le guide ultime, ça a commencé euh, en 2020. Euh, en fait, après mon voyage à vélo, j'avais mangé de la street food de fou en Asie, partout, tu vois. Mmh. J'avais découvert euh, ce que c'était. Et en fait, à cause du confinement, les restos ont commencé à faire du. Euh, du à emporter un peu en mode street food. Et ça a un peu été les débuts de la street food à Paris et euh, je sais que c'est un sujet qui, qui, qui te plaît la nourriture hein. et, euh, et du coup bah, j'ai commencé comme ça à faire des vidéos euh, pour présenter des adresses et ça a tout de suite pris mais c'était assez insane, je me souviens au début on pouvait gagner genre 15-20 000 abonnés en une journée sur, ah ouais sur Instagram ouais. Euh,
0: Est-ce qu'il y avait les Reels à ce moment-là ou pas encore Ouais,
1: c'était au tout début des Reels. Ah ouais, et en fait, ouais. on était les premiers à faire ce format food, tu vois. Mmh. Et du coup.
0: Et quand tu dis on, ouais. au début, tu étais tout seul, t'étais avec quelqu'un
1: Non, on a cofondé avec Nora. D'accord. Donc Nora, c'est mon associé et elle a un profil vraiment entrepreneur, entrepreneuse. Euh, et du coup, bah ouais, on s'est un peu complété comme ça. Moi, j'étais très contenu et elle était plus business. Ouais. Et ça a permis de monter la société que, qui est aujourd'hui le guide ultime.
0: Ok. Et c'était vraiment la volonté de faire découvrir la street food à Paris. Ouais. Ok. Non mais c'est vrai, moi je me suis toujours demandé euh, euh, parce que du coup, voilà, j'ai voyagé un peu il y a des super euh, marchés de street food à New York ouais. à Londres, il n'y en a pas à Paris
1: Alors ils ont essayé, c'est compliqué à Paris ouais, Ils
0: ont essayé au carreau du temple je crois
1: Il y a eu le carreau du temple, ouais. il y a eu euh, je sais pas si vais citer des noms parce que ça, encore, ça existe encore
0: Ah ça existe encore, ok, ouais. mais en gros ça marche pas très bien quoi.
1: Le seul qui fonctionne c'est la Felicita. Ah oui ouais, Qui Est-ce est qu'on peut appeler ça la street ouais, food Ça se
0: dispute, pour moi c'est un, une grosse cantine quoi. Ouais ouais ouais
1: après, euh, en fait, la street food dans des food courts, ça marche pas trop. Mais la street food en petite, en petite boutique, en petit resto, ça, ça commence à bien cartonner à ouais, Paris. Donc ça fait ouais, plaisir.
0: Ouais, c'est sûr. Et donc, tu faisais quoi avant de, de lancer ces vidéos sur TikTok et sur Insta À
1: euh, ah base, j'étais photographe et vidéaste. D'accord. Mais je me montrais pas du tout euh, en image. Mm. Et en fait, j'ai commencé à me montrer pour raconter mon voyage à vélo. C'est pas un truc que j'aime forcément faire, tu vois mais en fait, sur le, sur le voyage à vélo, j'avais pas le choix, tu vois, j'avais les, tous les rushs de moi, et en fait, mmh. j'étais obligé d'incarner euh, le récit, tu vois, mmh. et, et c'est marrant parce que, enfin, si avant TikTok, avant 2020, tu m'avais dit, bah, tu aurais eu 2 millions d'abonnés sur TikTok, euh, tu serais devenu ce que, qui tu es aujourd'hui, tu vois, j'aurais des gens qui te reconnaîtraient dans la rue, j'aurais pas cru, tu vois, je me serais dit... Euh... C'est
0: fou, hein, vraiment, en ouais. deux ans, quoi, c'est allé extrêmement vite, ouais. comment tu t'es adapté à ce tu vois quand est-ce que tu t'es dit bon ben bah, en fait ça va être ça full time euh, tu vois ouais et comment est venu après les, les comment sont venus les autres briques euh, donc for you etc
1: ouais euh, ouais je t'avoue que j'ai pas de stratégie <rire> je regarde un peu ce que je kiffe faire et, euh, et quand il y a un projet qui me plaît je mets vraiment à fond je mets tout mon cœur et en général quand même quand tu t'y mets à fond que es sincère et tout ça ça comme ça bien marché
0: ouais euh, c'est vrai donc en gros on va dire on est début du confinement ouais euh, tu, tu revenais d'Asie
1: Alors, ouais, je suis revenu, ouais, j'avais voyagé, j'étais parti au Japon et, et j'ai été vraiment bloqué en France pendant le premier confinement mmh. et j'avais pas mon ordi. Dur <rire> Je me suis fait chier, mais un truc de fou. Ah
0: ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Mais pourquoi t'avais pas ton ordi
1: Parce qu'en gros, j'étais allé chez des potes, j'étais parti un peu vite. Enfin, j'avais mon, or... mon PC portable, un tout petit PC, mais je pouvais pas monter ou faire du contenu, tu vois. D'accord et, euh, et à la fin du premier confinement, je me suis vraiment dit, je sais pas, j'ai eu une sorte de révélation. Putain, la vie elle est trop courte, elle est trop précieuse. Il faut que je me donne à fond. Et c'est là où j'ai vraiment commencé le guide ultime. Ok. Ouais.
0: Énorme, franchement, euh, trop belle histoire. Et quand est-ce que tu te dis ça peut ça peut vraiment marcher Dès le début, euh, quand, vous, quand on vous commence à vous contacter.
1: Mmh. Euh, alors de base, c'était un bouquin. D'accord. C'était un guide de paris qu'on a auto édité. Ouais. Et pour la petite histoire, un an plus tard, on avait été contacté par Hachette pour être à la Fnac et tout. Donc. Euh, trop bien. Belle réussite. Et euh, en fait, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Instagram, c'est là où ça a tout de suite pris. Mm. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a une opportunité, tu vois. Tu vois sur les chiffres, tu vois dans les commentaires, tu vois dans les messages qu'on reçoit. Mm. Et je me suis dit, bah, il faut s'y mettre à fond, quoi. C'est maintenant. Euh...
0: Ouais, 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 ouais. Donc, euh, t'as pas trop réfléchi. Je pense que c'est un bon enseignement qu'on peut ouais. retirer parce que. En fait, faire d'abord, réfléchir après. Euh... Ouais, moi je suis vraiment comme ouais. ça. C'est pas toujours bon. Hein. Bah du coup, j'ai l'impression que Nora, du coup, c'est ça. Ouais. Elle euh, contrebalance peut-être euh, ouais. ça ou que bon, elle a plus de stratégie. Euh...
1: Et parfois, elle suit bien aussi un peu. La moi, je suis là, je suis à fond, tu vois. Je suis vraiment un gamin sur le contenu, genre. Ah, faut faire ça, faut faire ça. Ouais. Faut faire ça. ouais. Et maintenant, mais ça, arrête, ça presse pas. Euh...
0: <rire> Et du coup, euh, du coup, comment est venu après euh... Il euh, y a un nom du coup pour euh,
1: ouais, tout ce qui touche à For You Ouais c'est des For You Events For okay. Donc For en you gros le principe des For You Events C'est de base on s'est dit avec du coup Adrien et Nora euh, Qu'il manquait d'événements pour que les créateurs se rencontrent Tu vois c'était vraiment l'événement de TikTok Et tu avais plein de, de nouveaux créateurs qui sortaient de nulle part Et qui commençaient à percer et à, et à exister tu vois y eu une énorme vague Et on s'est dit putain c'est vraiment trop con Il, faut, il faudrait faire des, des soirées, des événements pour que les gens se, se rassemblent donc on a commencé, on était 80 chez une amie, tu vois, c'est un tout petit truc. Après, on a été 300 au Pachamama, après c'était la Villette, on était à 1000. Attends, j'en ai, ai oublié une. Et euh, je crois qu'il y en a eu 4. Ouais, attends, j'ai un... Ah oui, on a été à e-spot aussi. Donc ça fait genre 80, euh, 200, 400, 500 et 1000. Et, euh, et après, du coup, les For You Awards... Mm. For your world, c'était vraiment se dire après les soirées, putain c'est con, il faudrait faire un événement qui, qui, qui célèbre et qui, euh, comment dire, qui valorise la création. Ouais. Parce que franchement, tu vois, il y a plein de gens, ils ont vachement de mépris encore vers les créateurs et tu, tu dois vivre au quotidien, tu vois. En mode, ah ouais, tu fais des selfies et c'est ton travail. Alors que tu le sais, hein, c'est clairement pas ça mmh. ce, ce métier. Et, et ouais, aujourd'hui l'objectif c'est d'être présent, visible et d'aider les créateurs dans la globalité.
0: Et pourquoi vous n'avez pas fait une agence
1: euh, bah parce qu'on bosse avec Slick Du coup, Adrien, il a monté une agence qui s'appelle Slick donc il est bien sur ce sujet. Okay. Et moi, personnellement, parce que ce qui me passionne, c'est vraiment la création. Je bosse avec des agences ou des clients, tu vois, et, et je vais vraiment pas cracher dessus. Mais ce n'est pas, pas ce qui me... C'est pas, pas, ce pas ce qui, qui, qui me ouais. euh, ouais.
0: Donc, as cette conscience, c'est beau, je trouve, parce que c'est un écueil dans lequel on peut tomber, de, de juste voir les opportunités sans forcément se demander si on aime vraiment. Ouais. faire euh, ce qu'il y a derrière ou ce qui permettra d'y donner vie quoi bah de fou
1: toi de... tu dois le voir hein. je sais pas comment tu gères mais moi des fois c'est j'ai j'ai des propositions je me dis ah ouais non c'est éclaté après je me dis ah le budget il est pas mal et tout mmh. et c'est hyper compliqué à, à trouver l'équilibre
0: c'est dur c'est dur euh, aussi parce que ouais je pense que comme enfin bon parce que mais toi aussi hein, mais on est engagé euh, du coup euh, c'est toujours un arbitrage
1: mmh.
0: là moi je viens de refuser un projet en soi très cool tu peux en dire plus euh, ouais, ouais, je peux t'en dire plus, je pense que je ne pas la marque, mais en gros avec une marque de, de prêt-à-porter mais luxe, euh, qui voulait faire une campagne sur euh, en gros les, 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 enfin, les personnes fortes, voilà, je ne vais pas utiliser le terme anglais sinon on va comprendre qui c'est, euh, et, et en fait euh, moi je fais toujours des recherches sur... Euh, le passif de la marque, mmh. euh, est-ce qu'ils sont indirectement ou directement liés à l'exploitation des Ouïghours Et donc, en fait, ils avaient dit à mon agent qu'ils bossaient plutôt avec les Ouïghours. Et moi, je vois qu'il euh, y a eu récemment euh, des découvertes comme quoi ils utilisent encore du coton issu de la région où sont exploités les Ouïghours. Donc, en fait, qui croire, je ne sais pas, mais mmh. j'ai pas envie de prendre le risque. Donc, euh, donc j'ai dit non. Et voilà, c'est... Oui, forcément, euh, tu sais ma soeur n'a pas compris. Elle a dit, mais pourquoi t'as dit Non, c'est une super marque pour ton image, c'est trop bien. Et je ouais. fait, ouais, mais... En fait, moi, ça ne me botte pas de, de donner de la visibilité à une marque qui est, qui est, qui est indirectement liée à l'exploitation d'humains, mmh. tu vois Et donc, ouais, je pense que c'est à chaque fois euh, être aligné avec soi-même, ouais. au fond, et avec ses valeurs.
1: OK. Tu regrettes pas
0: Non, je regrette pas. Non, non, franchement, je regrette pas. Et justement, si je l'avais fait, je pense que j'aurais un peu regretté. Mmh. Tu vois, en mode... Euh, Ouais, donc non, là, je me dis, mieux vaut... Voilà. Non, j'ai dire mieux vaut avoir des remords que des regrets, c'est même pas le cas. c'est Si, c'est mieux vaut que j'ai des remords de ne pas l'avoir fait que de regretter, alors qu'en fait, je savais au fond de moi ouais. que... Euh...
1: Ça, c'est un truc important et c'est de suivre son cœur, je pense. Mm. Et des fois, c'est pas facile parce que t'as plein de, de signaux et tout partout. Ouais, ouais, ouais c'est sûr. Mm. Et puis
0: même, enfin, euh, dans les différents projets qu'on peut mener, tu nous me diras aussi, mais c'est... Tu vois, comment toi, tu fais pour euh, prioriser Parce que quand tu te dis, euh, « Ok, je vais faire Paris-Dakar à vélo mm. », ben, tu fais pas de for you event, euh, le guide ultime tu peux plus trop tourner de contenu. Donc comment tu vois comment ça se présente, comment ça s'organise
1: Ouais, bah, j'essaie j'essaye de m'écouter, hein, de me dire euh, c'est quoi ce dont j'ai envie maintenant, euh, qu'est-ce qui me fait vibrer. Euh... Et donc aujourd'hui c'était ça, et, et pareil que toi, j'ai mis plein de choses en pause, mais je regrette pas parce que j'ai vécu tellement des, des belles choses, tu vois. Mmh. Et, et au final quand tu reviens, bah, tu reprends très vite tes, tes rênes, les gens ils t'ont pas oublié, tout va, tout va très bien. Après l'avantage aussi que j'ai, tu vois, sur Guide ultime, c'est que maintenant on est une équipe, ouais. et du coup ça, ça a vraiment changé mon rapport à la création. Le fait qu'il y ait d'autres gens qui fassent du contenu et que le contenu fonctionne, en fait, c'est trop bien. Mmh, tu vois, t'as de... ouais. plus la pression de. Et que ça, ça dépendre de toi. Ouais. Mmh. Tu vois, bah, je vois Hugo decrypt, il a fait ça aussi sur ses formats. Ouais. Et en fait, ça marche bien parce que tant que le contenu est de qualité, oui, c'est vrai. Les gens, ils restent même s'ils sont attachés à une personne, finalement, très vite, ils oublient quoi.
0: Non, non, c'est sûr. Je pense qu'ils, je pense qu'ils oublient pas, mais qu'ils acceptent le fait que c'est pas. Ouais. Enfin, tu vois, toi, t'as ton compte, mmh. t'as le compte du guide ultime, tu vois. C'est ouais. pas. Euh... Donc, donc, je pense qu'en effet, les gens acceptent ça. Et donc, du coup, là, quand t'es parti. Euh, juste quoi tu fais une strat sur les différents restos à tester ou tu fais full confiance à ta team
1: Ouais non je fais assez confiance en fait celui qui a repris le contenu majoritairement c'est mon meilleur pote okay. qui est comme moi il est fan de food et, et on est parti un peu à, à la découverte je pense que le fait de m'avoir vu euh, m'épanouir et faire du contenu ça a motivé à en faire et aujourd'hui, bah, il y a ma confiance totale, tu vois, je valide ouais. rien du tout. Et, et ça, c'est trop important, je pense, aussi, quand tu bosses en équipe, trouver les bonnes personnes, leur faire confiance. Ouais, ouais c'est sûr. Parce que c'était là à toujours dire derrière. Mmh. Après, souvent, tu vas me demandent des petits conseils sur le contenu et tout. Il y a aussi Pauline qui nous a rejoint, donc euh, qui fait des vidéos, mais pas que. Elle est un peu plus jeune, donc elle a aussi un peu plus besoin tu vois, de, de feedback. Mais tu vois, elle a fait une vidéo, elle a cartonné. Et,
0: mmh. et c'est quoi votre business model avec le guide du team
1: Alors, on fait beaucoup d'abonnements. Euh, ça, c'est vraiment le cœur et c'est trop bien. C'est des gens qui payent entre euh, autour de 5 euros par mois. Avoir accès à, à moitié prix à 90 adresses dans Paris. Donc tu as des bars, tu as des restos, tu as des bubble tea, tu as des karaokés, tu as des lances de hache, enfin tu as plein de trucs. Et euh, donc ça c'est hyper cool parce que ça nous fait un revenu récurrent. Ouais. Euh, après des fois on lance des petits produits comme les passeports ultime tu vois qui sont des, des bons boosts en termes de, de chiffre d'affaires. Mm -hmm. Et après des fois on collabore, on fait des événements aussi. On a fait un marché de Noël euh, récemment, on a fait un, un festival de street food euh, en été. Mm -hmm. Et, euh, et sinon, on collabore aussi avec des marques influence un peu plus classiques, tu vois.
0: D'accord, ok. Ouais. Et donc là, ça fait combien de temps la société existe
1: Ça fait un peu plus d'un an.
0: Tu peux nous partager un peu les chiffres d'affaires euh, au bout d'un an
1: euh... Euh, alors, la vérité, c'est que je n'ai pas totalement les chiffres euh, dessus. Okay. Ce que je peux te dire, c'est que bah, par exemple, euh, les passeports ultimes, euh, 49 euros, on en a vendu 1000. Ok. Donc, tu peux faire le calcul. Euh, <rire>
0: ouais. Non, c'est cool. C'est cool. Et, euh, et en plus, c'est diversifié, quoi. Vous ne reposez pas que sur. Euh... Ouais. Enfin, tu vois, je pense que l'abonnement, c'est sûr, c'est récurrent, c'est une valeur sûre, ouais. mais d'avoir, enfin, euh, de continuer. C'est pas parce qu'il y a un système qui marche, qu'à mon avis, il faut se reposer sur ses lauriers et ouais. pas forcément tester d'autres verticales euh, ouais. comme vous le faites, quoi. Et puis surtout, 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 moi,
1: c'est ce que je dis à tous les créateurs il faut pas être, être dépendant des marques et euh, de vendre sa, sa visibilité. Mmh. Ça, finalement, c'est con, parce que c'est ce que la plupart font, la plupart comptent que sur ça. Et c'est le truc le plus compliqué, le plus angoissant, parce que demain, tu marches moins bien, t'as moins de valeur. Euh, les marques tu les aimes pas trop mais t'as pas le choix enfin, faut vraiment essayer de vendre ses produits c'est ce que tu fais très bien d'ailleurs tu vois, c'est vraiment euh, le côté entrepreneur de la création qui est, qui est important à développer je pense
0: ouais ouais mais c'est après ça dépend du de la typologie de produits. mais moi je sais que quand j'en parle avec d'autres créatrices de contenu je leur dis vraiment réfléchis à deux fois avant de te lancer dans le textile ah oui bah oui ah mais toi t'as choisi ouais enfin euh... on a vraiment pas choisi la facilité tu vois bien et, sûr. Et, 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 et en fait aujourd'hui ça ne me coûte plus Ouais. Ça me hein. Oui, bien sûr. Alors... <rire> donc, je le fais clairement pas pour l'argent, mais c'est parce que c'est un projet qui me tient à cœur, ouais. que j'aime construire, j'aime développer, et puis voilà, c'est une mission. Ouais. Euh, do donc, je pense que ça dépend. Euh, mais en effet, moi, je pense que le service est une valeur plus sûre que le produit. Tu vois, ah si ouais, vendre des produits, je pense que le service, mmh. tu vois, ceux qui font des agences, des boîtes de prod, ouais. je pense que c'est plus sûr. De l'entrepreneuriat habitou aussi.
1: Bah surtout quand tu as du produit, c'est physique. Donc tu as toujours un souci de scalabilité, tu as du stock, tu as toutes ces galères, ouais, tu la SAV, production. Ouais. Enfin, c est, c est... Ouais.
0: Mais bon, voilà, moi après, je ne je, je pense pas que ça me botterait d'avoir une agence, tu vois. Ouais. Je, je n'en tirerais pas de plaisir. Donc, euh... ouais. donc voilà, il faut aussi s'écouter. De toute façon, comme tu le dis, c'est ce qui compte le plus. Mmh. Et il hum, y a une autre partie de tes activités qui est hyper intéressante. Je ne sais pas depuis combien de temps tu fais ça, tu fais ça aussi mais le côté rencontre et échange ouais. avec des personnes qui ont des histoires de vie assez touchantes, mm -hmm. voilà, assez singulières. Pourquoi tu as voulu lancer ce format
1: euh, J'ai lancé ce format il y a genre six mois, un truc comme ça. Euh, parce que j'en avais un peu marre de parler de bouffe, en vrai. Ouais. Ça, c'est vraiment le truc... J'allais te demander, ouais. Ouais.
0: parce que ouais, moi, j'ai parlé de bouffe au début aussi. Hein. Ouais, ouais. J'adore la bouffe, j'adore ouais. toujours, mais en fait, à un moment, je suis plus que ça, tu vois.
1: Bien sûr, exactement. Et Je crois qu'un un jour, on m'avait dit « Ah, mais de toute façon, toi, t'es un influenceur food ». Et euh, je crois que ça m'avait blessé parce que <rire> je, je voulais faire plus que ça et il n'y a aucun souci pour les gens qui sont vraiment passionnés à fond par la nourriture. Et finalement moi ce que j'aimais aussi dans, dans le partage d'adresses c'était aussi les rencontres. Et, euh, et là je me suis dit ah j'aimerais bien rencontrer des gens. Il y a un américain qui faisait un format un peu similaire qui s'appelle Hunter Prosper, mm -hmm. que j'ai d'ailleurs rencontré parce qu'il est passé à Paris. Et je me suis dit ah j'ai trop envie de, de tenter aussi de faire un truc comme ça. Au début c'était un peu par hasard, tu vois, j'ai tenté et j'avais pas trop d'attention, enfin d'attente. Et ça a trop marché, les gens m'ont dit « ah Putain, c'est cool !» Et moi, j'avais adoré le faire. Et du coup, pareil, je ne me suis pas trop posé de questions. J'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai fait. Et, et Mais voilà. alors,
0: comment tu, tu trouves ces profils Parce que j'en ai regardé euh, pas mal. Et, et c'est vrai que euh, pour, euh, pour recevoir des invités chaque semaine sur power pour euh, voilà, rencontrer euh, pas mal de personnes, ouais. euh, il faut trouver l'histoire qui touche, il faut trouver la personne qui arrive à bien s'exprimer, ouais. il faut trouver euh, la personne qui accepte d'être filmée. Euh, ouais. Tu vois, il y a beaucoup de critères, en fait.
1: Ouais, c'est clair euh, alors, au début, c'était beaucoup moi qui allais dans la rue et qui demandais aux gens. Et euh, je pense que, vu que j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré plein de gens différents, j'ai une assez bonne facilité à cerner les gens et voir les sujets qui, je pense, pourraient faire un bon sujet. Euh, après, euh, est-ce qu'ils sont à l'aise au fait de parler Ce qui est bien, c'est qu'en fait, s'ils te disent non, bah déjà, ça, ça filtre. Mmh. Tu vois, les gens qui sont suffisamment ouverts pour répondre à un inconnu, euh, en plus, je pense que je suis un peu nul, tu vois, je suis là, genre, salut, je fais des vidéos, est-ce que je peux te filmer la plupart des gens disent non tu vois, donc euh, ça fait un filtre. Et après, euh, bah, en fait sincèrement je suis vraiment intéressé par ce que gens me raconte. Et c'est ça qui fait la différence, je pense. Tu vois, ils voient que je suis là et que je les écoute et que je, voilà, je suis. Bah, tu les
0: écoutes mais tu les filmes. Ouais. Donc enfin, t'es comment T'es comme ça et t'écoutes c'est en même temps tu ah. filmes
1: Ouais bah attends, je vais te montrer, tu vois, genre si je te filmais toi, en gros je ferais un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et je te parle comme ça. Donc en fait, aussi l'objectif, c'est que les gens oublient la caméra, que ce soit vraiment une discussion. Tu ouais, vois. Ouais, ouais. Et si tu fais ça tout de suite, tu vois, c'est vachement ouais. plus angoissant. Ah ouais, c'est sûr, c'est ouais. sûr. Ouais. Et moi, l'objectif, et c'est ce que me disent les gens, c'est... ah ouais. Mais tu bah, peux bah, pas, en fait, c'était euh...
0: grand. Attends, moi, je te dis si je le mets là euh, <rire> et qu'on est debout, ne <rire> ouais, <mais à> <rire> de pas tu... grand-chose.
1: Ouais. Mais c'est aussi pour ça que mes cadres, des fois, ils sont un peu dégueulasses. Tu vois, les gens, ils se demandent, parce qu'en fait, j'ai beaucoup plus porté d'attention sur l'échange, la communication que sur mon cadre. Et en plus, c'est con, mais tu sais, des fois, je sais que je suis pas bien cadré, mais je sais que si je regarde mon cadre, en fait, je perds la connexion oui. avec la personne. Moi, je suis pas avec toi. Le
0: fond, ouais. à mes yeux, compte plus que la forme. Ouais, ouais, ouais.
1: Il y a une vidéo, notamment, c'est celle d'un fermier euh, qui, euh, qui a jamais voyagé de sa vie, qui nous racontait un petit peu son, son ouais. regret. Tu l'as pla... épinglé,
0: non De quoi Tu l'as épinglé euh,
1: Peut-être, je sais plus. L'agriculteur L'agriculteur, ouais, ouais. ouais. Et lui, euh, à la fin, je suis vraiment trop mal cadré, genre il sort du cadre et pour cette raison en fait, okay. voilà c'est la petite anecdote euh, euh...
0: Ouais. Non mais t'as raison, tu te concentres sur, sur ce que vous avez à vous raconter et du coup tu peux nous dire par exemple là, demain tu te dis que tu veux Partager un témoignage, tu fais quoi Tu vas dans Paris, mmh. tu vas dans un quartier, puis tu vas « toquer » aux portes, ou tu vas arrêter des gens jusqu'à ce que tu trouves jeune ouais. bah, partante
1: Justement, maintenant, c'est plus cool, parce que c'est beaucoup de gens qui me contactent. d'accord Parce qu'eux, ils, ils ont un message à porter. Mmh. Et ça, c'est très très cool, parce ouais. qu'ils connaissent le format, ils connaissent sa démarche, et il y a un truc de, de proactivité qui est sympa. Euh, ça m'est arrivé une fois avec une, une fille que j'avais rencontrée. Euh, je monte mes réseaux et tout, en fait, elle ne se rendait pas compte à quel point ça allait être visible. Et du coup, elle est un peu gênée, elle m'a dit « Ah, est-ce que tu peux supprimer la vidéo ?» Et bah, bien sûr, tu vois, c'est son droit. Mais là, l'avantage, quand les gens, ils viennent, c'est que tu vois, tu n'as plus la partie expliquer la démarche, machin, à faire. C'est clair. Donc maintenant, c'est plutôt des gens qui me contactent. Mm.
0: Et c'est pas trop dur d'entendre toutes ces histoires, euh, psychologiquement parlant, parce que c'est souvent des trucs un peu lourds.
1: Hein. Ah ouais, bah moi, moi j'aime ai, ça, mais je trouve ça trop intéressant de, de s'approcher des humains, de comprendre leur souffrance, tu vois. Moi, ça me... Je sais pas, je trouve ça très, très beau. Mmh. Et donc, je ressens plutôt une forme de, de beauté et de planitude, pas dans la souffrance, mais plus dans la façon dont ils il la gèrent et la vivent, ils arrivent à la dépasser. Et, euh, et non, je, je suis pas du tout déprimé. Au contraire, quand j'entends ces histoires, je suis plutôt après dans un état de ouais, « l'humanité est trop belle, il y a de l'espoir partout euh. ». Voilà, donc ça me fait vraiment l'effet inverse que mmh, mmh, mmh. la
0: déprime. Me... Ah, c'est beau, hein. et puis donc apparemment c'est le cas pour d'autres aussi, parce que ça plaît. Euh, c'est vrai que tu es un des seuls en France, je pense, à faire des formats un peu comme ça. Du coup, tu t'es vraiment effacé derrière euh, les autres, parce qu'en fait, tu ne te montres même pas dans ces ouais. vidéos. Quoi. Ce sont ouais. vraiment des formats euh, de, de... Ouais, de témoignage mmh. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Est-ce qu'on n'a pas parlé d'une activité de... que tu as, que, dont, dont je ne serais pas au courant
1: il euh, ah ben, y a un gros projet ça s'appelle la Creator School. D'accord. Qui est une école gratuite pour créateurs. Donc en fait, on va incuber des créateurs qui ont déjà une certaine audience, tu vois, plus de 100 000 abonnés. Et l'idée, c'est de les aider à se développer. D'accord. On va avoir un psy, un comptable, un, un avocat. Et on a aussi euh, il y aura des masterclass, des workshops, un, un, un coworking. Donc vraiment, l'idée, c'est d'aider des créateurs à, à grandir mmh. et à, à s'épanouir dans, dans le métier de, de la
0: création. Bah, trop bien, mais, mais pourquoi vous le faites gratuitement euh, bah parce qu'aujourd'hui on est
1: Nassau et que l'objectif c'est juste d'aider les gens. Peut-être demain ça sera un business. Hein, non parce que euh... tu vois je
0: trouve ça noble et j'encourage. Euh, voilà, si on peut faire les choses gratuitement c'est mieux mais je trouve que le fait d'investir nous-mêmes dans notre développement... Ouais, l'investissement n'est pas le même en fait. C'est l'investissement personnel. Mmh. Tu vois même si je sais pas 20 euros symboliques par mois. Ouais. En fait, tu ne tu sais pas, tu viens quand tu veux, ouais, euh, de toute façon, c'est gratuit. Ouais, c'est vrai que...
1: Le... On n'a pas le même rapport hein, ouais. à la gratuité, franchement. Ouais, ouais, ouais. Mais de toute façon, dans tous les cas, on voulait mettre un petit euh, une petite adhésion, mais ton commentaire est très pertinent. Donc, okay. euh, je, je ferais remonter ça à l'équipe et peut-être... Euh...
0: Ça vous est venu comment Qui c'est qui C'est la même team Adrien, Non, c'est une nouvelle team. Okay. C'est des,
1: des gars qui sont de Lyon et qui débarquent à Paris. Ouais. Euh, moi, ça faisait trop longtemps que j'avais envie euh, de ça. Vraiment, je sais pas, c'est un truc que j'avais en tête. Mm. Et euh, j'ai rencontré Grégoire qui a Albert School.
0: Mm, Grégoire qui a.
1: Albert School, c'est une nouvelle école qui a été financée par euh, Niel.
0: Ouais, ça me dit un truc.
1: C'est magnifique, c'est au Manor de Paris. D'accord. Bah, tu passeras, je te ferai visiter. Ouais, ouais, avec plaisir. Et, et, et en fait, le lieu, il est et incroyable. C'est quoi le principe Bah, c'est une école. C'est une école euh, Big Data une école, Business.
0: Euh, une université
1: une, ouais, une école, euh, une école supérieure, quoi. Ouais, ça, ouais. okay, okay. Et en fait, euh, bah, ils viennent d'arriver, ils ont des locaux hyper grands, ils ont de l'espace. Et mmh. du coup, nous, on est incubés dans cette école finalement. Euh. Okay. Donc, c'est vraiment une opportunité qui a lancé le projet. Quoi.
0: Ok, d'accord. Donc, vous allez être logé ici pour les créateurs. Ouais. Euh, d'accord, ok, ok. Ça va
1: être assez cool, je pense.
0: Trop bien. Euh, et comment tu répartis ton temps entre toutes ces différentes activités
1: Ah, c'est une bonne question. Hein. Franchement, euh, encore une fois, je suis. Euh, je, suis je pense que c'est une sorte de bordel organisé dans ma tête. Tu vois, j'ai plein de projets et je vois comment j'évolue, mmh. mais c'est très random de ouf, tu vois. Genre, mon agenda, il n'a aucun sens. Je vais te montrer.
0: <rire> Montre-nous, qu'on rigole.
1: <rire> c'est vraiment ridicule.
0: Et... Ah oui, ça finit terre tout ça, non
1: en fait, c'est absurde et des fois, c'est pas les vrais horaires. Enfin, C'était quand j'étais en voyage.
0: Ah oui, oui, en plus, c'est décalé. Ouais. Ouais.
1: Et là, tu, et tu vois, il y a un peu de bouffe, il y a des rencontres, des voyages, des trucs d'entrepreneuriat, des co. Et... Mmh. Non, mais c'est vraiment...
0: ça, ça qui est cool aussi, quoi. Le fait de pouvoir toucher à tout. Euh... Ouais. Ça, c'est merveilleux. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui manque Qui te manque
1: Franchement, dit... euh, du soleil. <rire> et pourtant, il vient de Picardie. <rire> ouais, mais mon, mon père égyptien. Ah ouais. Pense que si je... fair
0: enough ouais,
1: je te jure, je pense que si je changerais un truc c'est peut-être un peu plus de, de calme et donc plus des excursions tu vois, dans le sud de la France mm -hmm. euh, mais au-delà de ça, non, je suis, je suis vraiment très complet j'ai mm. trop de chance, euh, franchement
0: est-ce que ça a toujours été le cas
1: non, j'ai détesté, euh, détesté mes études déjà, je suis, en fait j'aimais pas l'école j'étais pas mauvais mais j'ai jamais kiffé qu'on m'impose euh, des, des horaires, des, tu vois, être là, des endroits faire ça, être noté euh, J'étais vraiment pas fait pour ce, ce schéma. Mm -hmm. Et après, quand je suis allé à la fac, c'était un peu pareil. Tu vois, genre, t'avais que des obligations. T'as fait quoi euh, Éco-gestion. Éco D'accord. J'ai fait un Master 2. Mm -hmm. et, euh, et en fait, par contre, quand j'ai découvert l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte que ouais, c'était pour moi. quoi. C'était complètement différent. Beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de responsabilité. Mais euh, finalement, les choses, tu les décides. Et en fait, tu redeviens maître un peu de ton temps, de tes efforts. Et, euh, et euh, franchement, je changerai pour rien au monde.
0: Mm. C'est intéressant comme perspective
1: Toi t'es dit... épanouie dans, dans le travail
0: d'entrepreneur ouais. Ouais, ouais, ouais tout à fait mais, mais moi tu vois là je disais euh, Je disais à Marine avant qu'on commence Elle me demandait si jamais je m'étais reposée pendant les vacances et La réponse est non parce que je déteste ça okay. Moi j'aime beaucoup travailler Vraiment Je, ouais. je, je m'épanouis Dans l'accomplissement okay. Donc euh, moi il faut vraiment que je sois occupée euh, tout le temps Et, et euh, Oui je suis très épanouie vraiment après, le seul truc que je me reproche, mais que j'arrête de... Enfin, de me reprocher, c'est ça sert à rien, c'est que j'ai besoin de nouveautés souvent.
1: Mmh, ouais, vois, chaque comprends. année, j'ai ouais. besoin
0: d'avoir un nouveau truc qui me, ouais. qui me booste, tu vois, qui me motive, parce que ce que j'ai ne me suffit pas. Et en ça, je blâme la société, ce qui n'est ce qui, ce qui pas honnête de ma part. Mais enfin, tu vois, je, 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 je n'aime pas ce côté-là de ma, de ma personnalité. Tu vois, j'aimerais bien me satisfaire de ce que j'ai.
1: Mais c'est ton moteur aussi, ton insatisfaction.
0: Ouais, 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 j'imagine, c'est sûr. C'est sûr mais je trouve que aussi pour savoir après tu vois de poids de mesure le podcast ça fait 5 ans je m'en lasse pas du tout tu vois donc mmh. euh, je pense que c'est peut-être aussi euh, il faut peut-être s'attarder sur ce qui nous lasse parce que du coup c'est peut-être pas justement là où on a le plus de de valeur ajoutée moi je sais qu'il y a un truc qui me manque c'est d'écrire mmh. donc j'ai prévu d'écrire cet été mais tu vois j'ai pas du tout quelque chose que je peux faire à Paris ouais je comprends écrire alors que tu sais que tu as deux rendez-vous ouais, après ouais, qui ouais, s'enchaînent ouais. que tu vas être en retard enfin ouais le, 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 la paix mentale n'est pas là, tu vois. Bah ouais, c'est clair. Donc, euh, donc, donc voilà. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que j'aimerais bien parfois être plus... Bah tu vois, je me dis, putain, j'ai 25 ans. Euh, euh, c'est vrai que j'ai accompli pas mal de, de choses. J'ai encore des choses que je veux accomplir, mais qu'est-ce que je ferai à 40 ans, en fait Ah, t'as peur. Tu vois, mais... Bah ouais, mais marrant, si ça. jamais je suis toujours à la recherche de plus, en fait, quand est-ce que ça s'arrête
1: bah Après, ça s'arrêtera jamais. Tu vois, ouais. beau être Elon Musk, il y a encore des rêves, tu vois. Euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ça, je pense que c'est pas... Il n'y a pas de limite. En fait, mmh. la question, c'est à quel point euh, ça t'impacte négativement. Le fait d'être ambitieuse, d'avoir des rêves et de pouvoir changer, ça peut ne pas être un problème si toi, tu ne vis pas comme ça ou si tes proches ne vivent pas comme ça. Oui, c'est vrai. Ça peut juste être une part de ta personnalité avec tous les, oui, les qualités. Oui, oui c'est qu ça. Et je
0: pense qu'on apprend à se connaître au fur et à mesure. Euh, tu vois, toi, tu as l'air déjà de bien te connaître, je trouve. Euh...
1: Je pense un peu, ouais ouais,
0: ouais. et, et, et... Est-ce que tu penses que le voyage t'a aidé à ça
1: Complètement. Okay. L'introspection, la méditation... Euh... Vipassana, j'avais vu que tu en avais parlé dans un podcast. T'as fait Vipassana Ouais, ouais. Ou ça euh, Dans mon voyage en Asie, c'était en Malaisie.
0: D'accord. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas écouté le super podcast que j'ai fait avec Cyrus North, euh, que je mettrai dans la barre de description, il en a parlé. Je crois qu'on en a parlé avec Jonathan Lehman aussi. Et en gros, c'est des retraites silencieuses de 10 jours. Mmh. Voilà. Donc, raconte-nous, vu que moi, je ne l'ai pas fait. <rire>
1: bah, après, moi, je recommande plus le vélo, par exemple, parce que c'est des trucs un peu plus, tu vois, genre, ça va être, je sais pas, 4-5 heures de méditation par jour sur mon vélo et du coup c'est moins hardcore mmh. Puis passana c'est un côté très hardcore qui marche bien parce que c'est vraiment une rupture dans ta vie et du coup euh, je sais pas comment c'est vraiment intense moi le, je me souviens le premier jour j'ai chialé à la fin de la première journée pourtant je suis pas trop du genre à pleurer tu vois et il euh, n'y avait pas de raison précise. juste je chialais mes émotions et, et tout d'extérioriser, tu vois, parce qu'en fait... C'est une euh,
0: catharsis, hein, c'est pas mal.
1: Ouais, ouais, de fou. Non, mais je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Mais en fait, je pense que c'est ça qui est fou dans Vipassana, c'est que tu, tu rejettes tout. T'as un truc où... Euh, c'est vraiment ça, tu vois, c'est le let go, c'est ok, c'est bon. Et euh, sans jugement, sans... Tu penses plus à rien, tu vois, t'arrivais à, à sortir tout ce que t'avais en toi. Des trucs un peu enfouis, que tu voulais pas trop... Euh, t'attardais ou t'arrivais pas, parce qu'en mmh. fait t'arrives pas à aller assez deep, parce que ça te demande beaucoup d'introspection, mais en fait Vipassana c'est ça, c'est beaucoup de réflexion et de, de temps avec toi-même, et du coup bah, c'est du temps où tu vas en profondeur avec toi-même.
0: ça trouvé ça douloureux ou pas
1: Non, je trouve ça chiant. Tu m'étonnes. <rire> ouais, ouais, ouais c'est pour ça que moi je préférais faire de la méditation à vélo, parce qu'en fait bah, j'avais plus d'équilibre euh, tu fais que ça tu fais que mmh. vraiment que méditer du, jour au, du matin au soir, et euh, et il y a des moments où tu es vraiment de la plénitude, et il y a beaucoup de moments où tu te, es un peu en combat avec toi-même. Mm. Tu vois, où tu euh, es là, tu penses à autre chose, tu te reconcentres, tu repenses à autre chose. Et c'est un peu un combat permanent, mm. mais c'est cool aussi parce que tu dis, ouais, en sortant, je suis capable de faire ça, tu vois. Je pense bah, que es sorti de ta zone de confort, quoi. Ah, ouais, c'est ouais. ouais. qu En plus qu'en voyage, parce que tu vois, en voyage, t'es excité, tu vois plein de choses et tout. Et là, c'était vraiment difficile. Mm. Parce que c'était vraiment lié qu'à ta volonté, tu vois. Et, euh, et je recommande de faire ça.
0: Est-ce que tu peux nous partager un enseignement que tu as retiré de chacun de tes voyages à vélo.
1: Un truc qui revient souvent, c'est la, la bonté, la beauté dans l'humanité. C'est à chaque fois que je reviens, je me dis les gens ils sont incroyables. Après je passe une semaine à Paris, je suis en mode bon. <rire> Finalement, ils sont, ils sont moins sympas. Mais ouais ça c'est toujours le truc qui revient. C'est les gens sont fous, ils sont d'une gentillesse, d'une ouverture, d'un aide, d'une innocence aussi tu vois. Alors, il y a plein de gens que tu croises, il n'y a aucun intérêt commercial, aucun jugement, ils sont t'es juste toi, tu traverses. Mmh. Et ils sont heureux sincèrement de te voir tu vois donc ça c'est sur les autres, et sur moi c'est ouais, t'as la capacité de faire des choses t'en as pas forcément conscience et, et des fois il faut vraiment être face aux choses pour euh, te bouger le cul tu vois, mmh. parce que, ce, que, ce que je retiens c'est une journée où en gros j'ai fait euh, 145 km dans le Sahara parce que en gros euh, le seul hôtel qui était dans la ronde c'était après avoir dormi dans la station service j'ai regardé sur Maps et le, le seul hôtel c'était à 150 km donc je suis parti en mode je sais pas si c'est possible mais en fait j'ai pas le choix donc j'ai juste roulé, roulé, roulé il faisait extrêmement chaud, tu vois, t'es dans le désert, t'as de la ligne droite. Quoi,
0: 39, 40. Ouais, un truc
1: comme ça, ouais. Et vraiment, ça te tape, tu vois, t'es rouge. Et, et surtout, ça vient un peu corrosif, tu vois, c'est très sec, t'es limité en eau, et c'est une route qui est droite, tu vois, t'as vraiment la ligne droite dans le désert. Et euh... en plus,
0: ce que je voyais dans tes vidéos, c'était un peu escarpé, enfin, c'est pas les routes qu'on a, <rire> ouais, euh, ouais, c'est pas un... les
1: autoroutes, quoi. Ouais, c'est un peu pourri, des fois, ouais. Et en plus, des fois, t'as du vent de face. Enfin, bref, vraiment des conditions très challengeantes. Et en fait, j'ai fait parce que j'avais pas le choix. Au début, j'étais dans la souffrance et tout. Et au bout d'un moment, tu fais, mais en fait, euh, tu ne penses plus non, à rien. Tu vois, oui. juste tu roules, tu roules, tu avances. Tu vois, les heures, elles passent, elles passent, elles passent, elles passent. passent. C'est très long de tes lignes C'est la
0: définition même de l'abnégation.
1: Ouais. Et après, tu arrives et tu trop fier. Tu fais, putain, j'ai réussi, quoi.
0: Et comment tu te sens quand tu ne réussis pas Ça t'est déjà arrivé, de, pendant un voyage, de, de connaître un échec Ouais,
1: bien sûr. C'est arrivé, même dans ce voyage, il y a certaines zones où j'ai fait en transport. Parce que j'en pouvais plus, parce que. Ouais, je suis assez euh, sympa avec moi-même.
0: Ouais, t'es pas, mar... pas là pour être un martyr, quoi. Non, euh... je suis pas là pour la
1: souffrance. Je suis pas venu pour souffrir. C'est beau. <rire> comme, comme veut le même. Non,
0: mais c'est une phrase que j'ai entendue une fois quand j'étais dans le mal et que, je sais pas, je lisais des forums, enfin, tu sais. Et, et c'était en anglais, mais en gros, elle disait « You don't get extra points in life for suffering.
1: » Ouais, c'est intéressant.
0: Et vraiment, ça m'a... Marqué. Tu vois. En gros, elle disait mmh. qu'elle avait commencé à prendre des médicaments. Parce que... ouais. Et en gros, elle s'est dit qu'elle regrettait de ne pas l'avoir fait plus tôt parce que, donc, traduction, euh, tu n'as pas de point en plus dans la vie parce que tu souffres. Ouais, de fou. Et c'est tellement vrai, tu sais, parfois, on ouais. veut juste, je sais pas, ce. ce... Euh, on pense que c'est plus noble mmh. de, de rester dans la douleur. Euh... Bien sûr. Et, 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 et non, en fait. Mmh. Franchement, non. Et
1: t'as as beaucoup ce truc de. En fait, si t'as du plaisir, tu dois culpabiliser. Tu vois, bah, c'est beaucoup le cas avec la bouffe. C'est beaucoup le cas avec. Mmh. Euh... Et c'est horrible de se dire, ouais, en fait, comme si tu dois payer ton plaisir avec de la souffrance, euh, tu vois, comme si tu tu sais, avais un, un truc et avec des plus et des moins et fallait que tu vois. Genre bah
0: ça, malheureusement, les personnes atteintes de troubles alimentaires, euh, ouais. vraiment, tu vois, moi, je l'avais vécu à un moment, c'est, en fait, euh, tu étais persuadé. Que certains aliments, c'est genre le diable quoi. Mmh. Enfin, tu vois, mais mais comment est-ce que tu peux manger du sucre blanc Enfin, ouais. et tu sais, moi j'étais tellement persuadé du truc parce que, en fait, oui, fondamentalement, le sucre blanc ça t'apporte rien, hein, ouais. euh, c'est ce qu'on appelle des calories vides. Ouais. Mais en fait, euh, après, le plaisir que me procure une viennoiserie ouais. est exceptionnel et en fait, euh, ça, ça, vous, fin, ça, ça vaut le coup. En ben fait. Ouais, clair. Le plaisir est en soi. Euh, une, euh, est, est, est une raison suffisante ouais, clair. pour manger en fait. Ouais, ça peut être une finalité. Ça peut être, voilà, ok, ouais. pas tout le temps, pas machin, mais, mais, mais souvent, si t'as envie de te faire kiffer, en fait, euh, oui. C est, c est, c est... Et, et ça, je trouve qu'on est quand même dans une société où euh, voilà, les femmes... Euh... Moi, il y a combien de femmes qui m'ont dit... Euh... J'ose pas me resservir en public ou, ou j'ose mmh. pas euh, me régaler en public. Tu ouais. ou, sais, quand t'es en date, surtout, euh, tu prends pas les pâtes carbonara, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr vrai. que je prends les pâtes carbonara.
1: Ouais. Après, ça, c'est un, un biais. Les gens, ils pensent trop que les autres ont conscience d'eux autant eux ils ont conscience d'eux-mêmes. Tout à fait. Et en fait, la, la réalité dans le monde, eh ben, moi, je vois surtout quand je suis en voyage, je suis vraiment hyper schlag, tu vois, genre... En fait, les gens s'en foutent, ils sont tous concentrés sur leur vie et mmh. euh, ils sont pas là à juger H24. Et puis, même si des gens se trouvaient prêts à te juger pour des choses aussi futiles, mmh. en fait, il faut que tu acceptes et tu te dis, ben, bah, fine ». Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui me jugent dans ma vie ou dans mon quotidien, mais ce n'est pas important parce que c'est pas, tu vois, par rapport à mes valeurs, j'ai l'impression de bien agir. Mmh. Donc finalement, ça aussi, c'est un truc très important et que moi, j'ai beaucoup appris en voyageant. Mmh. Parce qu'avant, je faisais beaucoup plus attention au regard des autres. C'est en fait, apprendre à être aligné avec soi-même et, et être OK si les gens ne t'aiment pas, te jugent et... et accepter la vérité qui est que globalement les gens sont pas de la race tu vois c'était mmh. pas si important que ça et ils sont pas là à juger sur ta coiffure, sur ta manière c'est de... juste toi quoi Sois...
0: c'est vrai et comme je dis souvent aussi euh, faut arrêter de, ju de se juger soi-même pour arrêter de juger les autres c'est vrai et vice versa mmh. je me suis beaucoup pris la tête sur est-ce que c'est est-ce qu'il faut arrêter de juger les autres pour arrêter de juger soi-même En fait j'en suis vraiment arrivé à la conclusion que c'était les deux marchés quoi ouais. c'est que Tu choisisses d'abord d'arrêter de juger les autres, tu verras que tu de juger toi-même, mmh. vu que c'est un reflet euh, de l'un de l'autre. Et si toi tu arrêtes de te juger, de facto, tu arrêteras de, de, de juger les autres au fond de toi. Ouais. Et ça, je pense que c'est un, un des gros fléaux de notre société, hein. le jugement. Euh... C'est clair. Il y a un autre truc que je voulais te demander, euh, rien à voir entre guillemets, mais comme tu, tu, tu bosses pas mal, je trouve, pour et avec des associations, ouais. comment tu fais Parce que tu dois être très contacté, du coup parce que voilà, moi je sais que c'est le cas aussi, euh, pour te dire, bah en fait, je ne peux pas aider tout le monde. Ah ouais, c'est super dur. C'est tellement ça. horrible. Ah
1: ouais, c'est horrible. Il euh, y a des gens avec, avec qui j'ai fait des, des vraies relations, euh, comment dire, des, des vrais contacts humains, en fait, et c'est des gens avec qui je vais beaucoup m'investir. En fait, en fait j'arrête de m'investir un peu partout, et surtout j'apprends, et c'est un, un truc où j'ai encore du mal, et mon copain me dit beaucoup, euh, franchement, t'abuses genre en fait des fois j'arrive pas à dire non mm. et en fait tu sais, je dis oui mais je repousse je repousse je repousse après je fais trop mal et en fait les gens sont hyper déçus et sont beaucoup plus déçus que si juste j'avais dit euh, non oh, de base tu vois ouais, ouais. Ouais. et ça c'est un truc il faut que je travaille dessus en vrai donc je, 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 peux pas répondre, je peux pas te répondre je suis nul tu vois okay, j'arrive okay. pas à dire non et, euh, et des fois franchement les gens ils forcent un peu donc, Alors, en plus horrible. pour la cause pour la cause c'est horrible ouais, ouais, c'est vraiment, vraiment... Euh... ouais donc, euh, je sais pas. Mais
0: en gros, c'est. Euh, tu privilégies les relations ouais. et, et les, les, voilà, les personnes que tu as rencontrées, que tu connais le projet qu'ils défendent, ouais. etc.
1: J'arrête de dire euh, oui ou pourquoi pas à des nouvelles choses. Mmh. Euh, je préfère me concentrer sur ce qui fonctionne. Et en fait, c'est ce truc de. Bah, je serais beaucoup plus fort en m'investissant sur quelques causes et vraiment en donnant toute ma valeur qu'en disant un peu oui à tout le monde et au final de faire pas grand chose et d'être un peu anxieux. Ouais, et après, tu vas abuser parce bah, que tu te dis putain, je suis un enfoiré. Mmh ouais je devais aller par exemple un un, un marathon euh, c'était un dimanche et tout euh, j'avais promis tu vois et j'ai fait non je peux pas y aller c'est impossible et tout et je m'en suis voulu tu sais parce que j'étais juste tranquille chez moi à bruncher et je me suis dit, putain je <rire> suis pas en train de courir pour cette cause Désolé, et... je suis malade <rire> le
0: TikTok avec ah ouais. I'm sick.
1: non non c'est terrible mais en même temps c'est trop bien parce que les assos c'est quand même des gens souvent assez cool qui on ouais. ont des valeurs et, et tu te sens utile tu vois c'est c'est un truc euh... j'ai fait une vidéo notamment avec un, un petit qui était atteint d'un cancer mm. Pour Imagine for Margot, c'est une asso qui est très cool et qui, bah, qui aide des, des jeunes atteints de, de cancer. Et moi, c'est une vidéo, euh, elle m'a fait trop du bien, tu vois, de pouvoir parler de ça, de pouvoir rencontrer la merde, ça m'a trop touché. Quoi. Moi, ça
0: m'a trop touché, rien n'en parler, j'ai les frissons. Je me souviens, mmh. le petit, il dit euh, euh, bah, Au moins, je me dis que ce n'est pas mes amis qui ont eu le ah ouais, cancer, c'est moi tué, et ouais. tout. Genre, mais tellement, à ah, 9 ans, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, trop chou. Euh, j'ai envie de te poser une question que tu poses dans, dans certaines de tes vidéos. Quelle a été la plus grande épreuve de ta vie
1: je pense que ça a été d'accepter que j'étais différent et d'embrasser ma différence tu vois pendant longtemps j'ai essayé d'être dans le moule euh, pour plein de raisons euh, différentes et en fait euh, pour plein de raisons je suis pas comme tout le monde
0: et alors pardon je t'arrête mais qui est comme tout le monde
1: c'est ça le truc, c'est que je pense qu'on est tous euh, en fait on a tous l'impression de devoir euh, être dans un moule en fait on se rend tous compte qu'on est différent en fait mmh. et c'est trop bien de célébrer notre, nos particularités quelles qu'elles soient, qu'elles soient qu soit dans l'intention sexuelle, dans le des opinions euh, spirituelles dans, euh, je sais pas, dans, dans ce que tu aimes faire, dans ce que tu as envie de faire, mmh. dans ta carrière, dans tes passions, dans qui tu as envie de fréquenter. Et, et euh, moi, le fait de m'être vraiment accepté dans tout ça, ça m'a vraiment aidé à être plus heureux et, et je pense à ça rend les gens autour de moi plus heureux.
0: Mmh. T'as eu du mal, à, euh, je ne sais pas si t'as fait un coming out ou si... Enfin, je ne sais pas. Est-ce que tu as <rire> toujours su
1: que... euh, bah En fait, ça dépendait vraiment des gens. Euh, je pense que je suis assez pudique sur ma sexualité, donc je n'en parle pas forcément à tout le monde. Mmh. Euh, mais euh, ça a pu être difficile avec des personnes à des moments particuliers mais aujourd'hui ça allait beaucoup moins parce que ben je suis que entouré de gens que j'aime profondément qui ont mes valeurs mmh. et c'est ce que je disais tout à l'heure en fait tu vois si des gens sont prêts à te juger pour ta sexualité c'est que bah c'est cool c'est cool et en fait tu gagnes du temps à ne pas les fréquenter
0: ouais ouais, ouais c'est vrai c'est vrai mais bon euh, tu, alors j'ai reçu euh, la semaine dernière euh, Gad Manet, okay. euh, bon qui n'a pas fait de coming out c'est pas ça que je vais annoncer mais qui euh, a <rire> souhaité se convertir au catholicisme okay. euh, et qui vient d'une famille juive hyper pratiquante, tu vois. Ouais. Et, et, et en fait, tu vois, euh, ses parents n'ont pas accepté.
1: Mmh.
0: Et tu vois, on pourrait se dire, euh, bon, bah voilà, fine, au moins, il s'est rendu compte qu'en fait, ses parents, c'est des connards, mais en fait, c'est plus complexe que ça, ouais, quoi. C'est ouais. en fait, ils avaient l'impression que euh, leur fils reniait leur identi fin, son identité, ses ouais. racines. Et c'est vrai que c'est toujours très complexe, je trouve. Euh, surtout quand euh, c'est des, des religions, des cultures, où en fait, euh, c'est plus normé, tu vois. Nous, en Occident, ça, il y a quand même cette, la liberté est quand même plus grande.
1: Moi, je dirais qu'il ne faut jamais prendre une choses personnellement. Tu vois, que ce soit de tes parents, de tes amis, si les gens ne sont pas d'accord avec tes choix, euh, qu'il faut garder une forme de, de tolérance, c'est hyper important, mmh. mais que malgré tout, tu es responsable de ta vie. Et je pense que tu dois à toi-même d'être le plus heureux, le plus épanoui possible. Mmh. Donc, ça peut être des choix, ça peut être aussi s'affirmer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus de mal à s'affirmer. Euh, je ne connais pas le, la situation de Gademalé, mais si lui sait profondément ce qu'il avait besoin, bah je pense qu'il a dû te le dire, qu'il était heureux d'avoir fait ce, ce cheminement. Mmh,
0: oui, c'est vrai. C'est réussir à se placer en priorité, en fait.
1: C'est ça qui est intéressant, je ne pense pas que ce soit égoïste d'être soi-même. Mais un je ne pense que pas que, que fait... se placer
0: en priorité, c'est être égoïste, c'est la théorie du masque à oxygène. Quoi. Tu ne peux pas aider les autres si tu n'êtes pas d'abord toi-même. Intéressant, je ne connaissais, euh... connaissais pas la théorie.
1: Non, 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 mais ouais, je suis profondément convaincu de ça, je pense qu'il faut, euh, faut être bien avec soi, et, et c'est oui. comme ça que tu rends les gens autour de toi
0: heureux. Est-ce que tu as un prochain défi euh, je veux dire sportif, je ne sais pas si c'est le terme, mais mmh. un défi que tu vas te fixer
1: alors ben là, j'aimerais bien vraiment aider des nouveaux créateurs à, à percer. Mm. Tu vois, ça serait vraiment une, une bonne réussite. Mm.
0: D'où euh, la Creator School. Euh, elle va être lancée quand De janvier. D'accord, donc ouais, la semaine prochaine. Quoi. Ouais. Ok, trop bien.
1: Et, euh, et sinon, perso, euh, j'aimerais bien aller jusqu'en Afrique du Sud à vélo. Pour vraiment faire Paris, euh, Johannesburg à vélo. Est-ce
0: qu'à chaque fois, c'est tu... -ce une distance plus longue que la précédente pas forcément
1: Non, je sais pas, c'est vraiment... Fonction... Euh, je sais pas combien de
0: kilomètres. Ouais, c'est à 4-5 chiffres.
1: Ouais. ouais. Euh, et ça se trouve, je ne ferai pas un... C'est pas un objectif... Euh... Tu vois, je suis pas en mode... C est, c est si je pas fait ça... Ouais, ouais je sais même pas si c'est un rêve, c'est une idée. Ok. Ouais. Toi, tu as des objectifs vraiment fixés, genre... Euh,
0: non, c'est plus par rapport au fait que tu fais souvent du coup, ces défis, voyages. Ouais. Euh... Tu vois, je me dis, est-ce que tu as toujours en tête la prochaine moi, c'est écrire à nouveau. Franchement, pour l'instant, c'est que ça. Et je sais pas si... J'ai pas de... Tu vois, même en termes de, de... En fait, euh, de par mon engagement aussi pour l'environnement, okay. j'ai beaucoup relativisé l'exploration. Okay. Et euh, je pense qu'on nous le fait beaucoup... Fantasmer en grandissant, euh, voilà. Ouais, ouais, ouais. Les, les séries, les films nous font rêver. Euh, et, et perso, moi, je sais que, alors peut-être que c'est parce que j'étais jeune, etc. Mais j'ai fait quelques voyages avec mes parents quand j'étais enfant. Tu vois, bah, je suis allé en Égypte, j'ai fait les pyramides de Gizeh et tout. Euh, tout ce dont je me souviens, c'est que j'ai une poussière dans l'œil.
1: Ouais.
0: Ça m'a niqué mon après-midi, tu vois. Juste pour dire que je sais pas si c'est une question de sensibilité ou quoi Mais en fait euh, moi mais, mais, mais j'ai souvent dit ça Je préfère aller voir ma grand-mère dans le sud de la France euh, Que, que d'aller au bout du monde Et donc en fait j'ai un peu euh, accepté le fait que je, je voyagerai plus Sauf quand c'est nécessaire okay. Donc en gros euh, mais tu vois nécessaire qu'on s'entende hein, euh, J'accepte que c'est encore un loisir tu vois, Je vais aller voir ma soeur jumelle à New York euh, cette année je pense qu'elle bosse là-bas Non mais voilà j'irai la voir une fois euh, j'ai été à Washington déjà en 2022 pour le euh, pour, euh, lancement de, du livre de Michel Obama. Et voilà, donc quand j'aurai des occasions qui se présentent, j'ai pas non plus envie de me fermer la porte. Mais mmh. c'est vrai que moi, maintenant, j'en suis arrivé au stade où je, je culpabilise, tu vois, de prendre l'avion. Ok. Voilà. Et donc, euh, c'est vrai que j'ai plus de rêve de oh là là, qu'est-ce que j'aimerais aller là-bas Et qu'est-ce que j'aimerais aller là-bas bah, bah En fait, non, parce que j'ai pas envie de contribuer à, à niquer la planète, quoi. C'est quoi la chose qui te fait le plus culpabiliser Écoute, je dirais qu'il y en a deux. Euh, la première, c'est de de pas être euh, sympa avec ma mère, mais parce qu'on s'entend pas, on s'entend pas bien, et qu'en en fait elle, enfin, euh, tu vois, c'est je me force à l'être et en fait au bout d'un moment, elle me sort tellement de réflexions insupportables que tu ouais. vois, je redeviens pas sympa, mais après je m'en veux. Et sinon, c'est envers moi-même, je peux vraiment euh, beaucoup beaucoup m'en vouloir de, mais, mais parfois de conneries, hein. mais tu vois genre. Euh... Je le partage parce que c'est drôle et on veut du vrai euh, J'ai fait une, un reel juste avant les fêtes euh, Sur en gros les top 5 Aliments à, à, à éviter pendant les fêtes ouais. Et où en fait j'apporte des assiettes Où il y a marqué culpabilité, euh, restriction, etc. Et en fait Insta a bugué Et en fait mon texte à la fin Il, il n'apparaît pas ou genre dans les deux dernières secondes Et donc en fait j'ai les bras en l'air comme ça ouais. Et en fait rien n'apparaît okay. Et genre j'ai saoulé ma soeur pendant 24 heures avec ça Ah ouais je vais vraiment réfléchir à pourquoi je m'en suis pas rendu compte avant, pourquoi j'ai pas supprimé et refait, mmh. pourquoi, mais tu sais alors que c'est objectivement je sais que c'est pas grave mais ouais. moi juste quand je fais des erreurs ouais. je m'en veux énormément, ah c'est intéressant ouais et
1: voilà. genre c'est resté, c'était partagé au monde donc tu voyais l'erreur euh...
0: et c'est ça, ouais. c'est ça, et puis vraiment je, je, je m'en veux en fait d'être de, 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 bête tu vois, genre, ouais. alors bon en plus c'est pas ma faute, parfois ça peut être ma faute ouais. vois, je fais une faute d'orthographe, ouais. pareil pendant deux jours mmh. je vais ressaser le truc tu vois
1: ouais, mais je pense là-dessus il faut se pardonner tu vois tu peux pas être parfaite et puis ouais. surtout c'est pas des choses qui, euh, qui qui vont changer ton existence tu sais, ce truc de est ce que si dans un mois tu penses encore ça vaut le coup mmh. de, de s'emmerder pour ça mais si en fait dans un mois ça aura aucun impact sur ton existence ça sert à rien de je
0: sais pas en fait c'est genre tu as grave raison et pourtant quand je le, quand, quand je le ressens cette tentation, je sais pas c'est presque cynique c'est presque euh... Euh, de l'autoflagellation,
1: ouais.
0: mais voulu tu vois, mmh. genre j'en tirais une certaine euh...
1: une forme de je sais pas si ça un, un pas plaisir, de plaisir mais, euh... mais en tout cas de tu l'as bien mérité
0: tu vois, tu n'as eu que as, justice.
1: T'as pas été au top du top donc c'est ouais. bien ta faute et tu peux t'en prendre qu'à toi. Ouais quoi. ouais
0: ouais et genre comme si avait besoin de le ressentir tu
1: vois, ouais. cette espèce
0: de, de, de culpabilité.
1: Mais c'est aussi un peu ton moteur j'ai l'impression cette ambition et cette envie de, de
0: qualité tu vois. Bah sûrement sûrement tu vois et puis en plus voilà ça, ça c'est pas non plus euh, ça n'impacte pas ma vie au quotidien tu vois mais mmh. mais, mais, mais voilà en tout cas pour répondre à la question c'est sûr que euh, je passe plus de temps à être insatisfaite moins mmh, que satisfaite d'accord
1: ah, tu dirais que ah non je suis plus satisfait ok ouais. c'est cool après il y a quand même ce truc d'ambition euh, tu vois si des vidéos ne marchent pas trop et tout euh, je serais quand même en mode euh, machin mmh. mais je sais célébrer quand il y a une réussite en tout cas dans ma tête tu vois ouais. je me dis oh, je suis fier de ça et... et souvent ce que je fais en fait c'est un contenu avant de publier je me dis ok à cet instant T qu'est-ce que j'en pense est-ce que j'en suis heureux est-ce que j'en suis fier et si la réponse est oui, j'essaie de garder cette émotion, peu importe le résultat, tu vois. Mmh. Que, que ce ne soit pas trop biaisé par rapport C'est marrant à... parce
0: que moi, je me suis juste dit ça pour mon livre. Ok. Je me suis vraiment dit, bah, d'ailleurs, c'est une citation que j'ai fait illustrer derrière moi, euh, « Nourrir son âme, pas son ego. Mmh. En fait, c'est vraiment... Ce livre, je l'ai écrit pour nourrir mon âme, okay. pas mon ego. Donc en fait, s'il ne marche pas,
1: ouais. bah, tant pis. Bah ouais, c'est bien. Moi, je
0: suis fier de ce que j'ai écrit. Ouais. J'ai aimé le faire
1: mmh. et c'est ce qui compte le plus. Et ça, dans nos métiers, c'est trop compliqué la gestion de l'ego. Ouais. Ça peut très vite être de l'ego trip de fou. De ouf. En même temps. Euh... De ouf.
0: Ouais. Moi, je trouve, ça, je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible. Franchement, euh, évidemment, on est tous victimes. Mmh. Mais moi, les chiffres, c'est tellement pas mon truc. Mmh. Moi, les stats, je, je regarde jamais. Enfin, et, 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 et pourtant, je peux pas dire que je m'en fous, tu vois.
1: ce ouais, serait mentir. De... Non, ce serait mentir. Ouais. Et en
0: fait, ça, ça me désole. Ouais. d'admettre qu'en fait on est obligé de s'en soucier ouais. ça me désole mais parce qu'en fait aujourd'hui c'est bah, une performance comme une autre tu vois en fait mais, mais en fait qu'elle soit mesurée en fait ce que je trouve bien c'est qu'aujourd'hui je pense qu'on prend pas un contenu dans sa singularité pour juger le travail d'une personne ouais. tu vois je pense que toi aujourd'hui les gens Victor Habchi, bah c'est tout ce que tu fais mmh. qui fait qu'on t'apprécie ouais. Et c'est parfois ce que j'essaie de me rappeler. C'est pas parce qu'il y a un contenu où peut-être, je sais pas, j'étais un peu à côté. Ouais. Ou... Tu vois, moi j'aime innover, donc j'essaie différentes différentes choses.
1: Ouais, c'est bien de s'en rappeler que c'est pas. Même voilà. Si ça habite, ça veut pas dire que t'existes plus. Là, et, que... et, mmh. et,
0: et, et, et c'est pour voilà, ce que je lis, ce que je partage, que ouais. peut-être on va apprécier ce que je fais. Mais, mais c'est vrai que. Ouais, j'aimerais qu'il n'y ait pas les chiffres, mais c'est pas, pas possible, quoi.
1: Et, et ce qui est fou, toi, je pense que ça va, et moi ça va aussi parce qu'on est un peu plus installé Mais tu vois, pour plein de gens, ils ont vraiment le sentiment de remettre. Leur, leur titre en jeu à chaque nouvelle vidéo. Mmh. Imagines, tu imagines, je sais pas si les gens se rendent compte, mais genre, t'es comptable, c'est comme si tous les matins, euh, c'était pas sûr que tu étais compétente en comptable. Mmh. Tu vois, et tous les jours, il fallait que tu remettes ton. Euh, en répondant à des questionnaires, en faisant des tests, t en montrant que tu ouais, ouais. Ton, ton
0: diplôme sur le tapis. Quoi, ouais, et ouais.
1: la course à la performance, elle peut être très vite extrêmement angoissante. Et elle
0: peut être nocive. Extrêmement, euh, c'est un truc de ouf, hein. Elle peut être nocive, vraiment. Ouais. C'est pour ça que moi, j'encourage pas tout le monde à ne vivre que de ça. Et... Euh, et, et je comprends qu'il y en a qui font ça comme un hobby, tu vois. Ouais. C'est qu'au moins, comme un hobby, tu peux continuer à faire vraiment ce qui te plaît. Ouais. Mais encore, tu vois, j'ai envie de dire, euh, j'ai des amis qui sont pourtant pas créateurs ou créatrices de contenu et qui franchement se soucient plus mmh. des likes, ah, et mais des mais commentaires que moi. Mais, mais, en mais, fait, mais genre vraiment. Mais c'est à tous les niveaux.
1: Parce que, fou, hein. ben, moi, ça m'étonne pas. Parce que eux, tu vois, leur ratio, c'est, je sais pas, entre 100 et 500 likes. Et en fait, ils diront, sans bah, likes j'ai sous-performé, 600 likes c'est génial. Mmh. Et t'as aussi ce rapport à l'ego qu'on qu a tous, tu vois, si t'as une photo de toi, ah ben bah, t'es liké, t'es valorisé, t'es créé un post, t'es liké, t'es valorisé. C'est très dur de, de prendre la distance par rapport à ça.
0: Ouais. Tu penses au... T'avais vu l'épisode de Black Mirror où, tu sais, les gens étaient notés. Euh, ah ouais, ouais. Socialement, je crois que c'est le seul que j'ai vu. Ouais. Euh, tu penses qu'un va... jour on pourrait arriver à, on pourrait arriver à ça
1: C'est déjà un peu le cas, hein. tu sais, les algorithmes ils nous notent et montre notre contenu en fonction de notre notes, en fait. On est tous notés hein, par, par les réseaux. Mmh. Ouais, et même sur Tinder, bah, es noté en fonction de ta beauté et ton attractivité. Donc en fait, c'est pas visible, mais c'est le cas. D'accord. Ouais.
0: Alors, qu'est-ce que c'est inquiétant.
1: Ouais. Mais tu connais pas Favicon
0: euh, Ça me dit un truc
1: Favicon, c'est un site qui te donne ta note en tant que créateur.
0: Ah bah non, je connaissais pas.
1: En fait, il prend toutes tes datas et te dit, bah, toi, t'es un 3 sur 5, tu vois. Mais
0: quelle horreur <rire> Mais t'es allé voir Ouais, je suis allé voir. Je te demanderai pas un, un combien parce qu'après, les gens vont... vont ah, J'ai juste regardé le,
1: le Guide de ultime, mais... Euh, après, Le Guide d'Ultime, c'était un moment performé, donc il y avait une bonne note. Ouais, mais tu vois, ouais, c est, c est, ouais. ça, ça peut être horrible, hyper... Ouais. Ouais. Et,
0: a... et, et en plus, moi c'est vraiment tout le thème de mon premier livre, peut-être mm. des prochains, mais c'est où est-ce que repose notre valeur, en fait. Donc le premier, c'était sur le fait qu'elle ne repose pas dans notre genre, et mm. notamment dans la performance du genre, de la féminité. Mm. Mais, mais, mais d'un côté, euh, si, c'est vrai qu'elle repose un peu dans ce qu'on fait, tu vois mais de là à le noter, en fait, je trouve que c'est... Ouais. Bah non, en fait, tu vois, je dis ça, mais, mais je pense que beaucoup de gens vont se dire « Mais non, Louise, elle repose dans ce qu'on est. » Et moi, c'est ce encore ce que j'ai du mal à vraiment ressentir.
1: Toi, tu fais une différence entre qui tu es et ce que tu fais
0: Oui, parce que, par exemple, si je m'aimais vraiment pour qui j'étais, ouais. et non pas pour ce que je faisais, je pourrais m'aimer autant si je ne faisais rien. Mmh. Or, je ne m'aime pas quand je ne fais rien. D'accord. Donc tu... parce, mais peut-être parce que moi mon fer est étroitement lié à mon être et que voilà fine genre c'est c'est ouais. moi tu vois mais mais je sais que je enfin une grande partie de ma confiance en moi et de mon amour pour moi mm. a été basée euh, par l'accomplissement mm. et que sinon j'ai l'impression de enfin de... tu vois c'est ah ouais je, je... sinon j'ai l'impression de d'avoir moins de valeur en tout cas tu vois
1: ah c'est intéressant ouais genre... tu vois, si
0: demain tu perds tout ouais tu t'aimes pareil
1: alors, déjà, euh, ça dépend de ce que tu mets si tu perds tout. Pour moi, l'essentiel, c'est les gens, tu vois. Ouais. Donc, si je perds les réseaux, déjà, je perds pas tout.
0: Oui, c'est sûr. Je veux dire, tu perds tout ce que tu as construit, en fait. Ah. Tu euh... perds ta, tes boîtes, tu perds tes réseaux, tu perds. Euh, voilà. Tu, et tu gardes, en effet, euh, tes proches.
1: Bah, je pense que ça serait pas facile parce que bah, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie. Mais que ça serait une forme de renaissance qui pourrait mmh. être intéressante. C'est vrai. Ça, c'est un truc, bah, tu sais, dans tous les gens que j'ai interviewés. Euh, souvent, enfin même tout le temps je crois ils, ils me disent, euh, toutes les épreuves très difficiles qu'ils ont pu vivre, en fait à chaque fois ils en sortent en mode, bah écoute euh, je dis pas que je suis heureux d'avoir vécu, mais je suis tellement plus fort, je suis tellement, euh, mmh. tellement passé une étape de ma vie grâce à ça mmh. que euh, faut aussi voir, euh, je pense que la vie est bien faite pour ça, tu vois, quand tu fais des trucs difficiles après tu arrives à grandir, en tout, en tout cas dans les gens que j'ai interviewés, ouais. je sais pas si c'est une réalité euh, bah, en euh... fait c'est
0: juste le terme, la vie est bien faite ah. moi qui me dérange, non je la vie comprendre. elle est pas bien faite, il y a tellement d'inégalités dans ce monde la vie n'est pas bien faite
1: euh, bah, en, en fait, c'est une question qui est assez intéressante et qui est effectivement difficile. Tu peux pas, pour les gens qui vivent des choses difficiles, tu peux pas les voir en disant ah, même, la vie est bien faite. Mais euh, moi, ce que ce que ce que ce que j'ai vu, en tout cas, des gens que j'ai témoigné, je sais pas si ça correspond à toute la population, mais on peut dire, je sais pas, j'ai 50, 50 expériences, que quand même, les gens qui ont vécu des choses difficiles, c'est pas un équilibre, mais il y a quand même quelque chose de positif qu'ils arrivent mmh. à en sortir.
0: Oui. Non, là je suis d'accord avec toi. Tu as, t as deux, deux choix en fait. Soit ça t'abat, ça soit tu arrives à te relever et à ce moment-là ça te renforce. Ouais,
1: et là tu as, as raison là-dessus, c'est un biais parce qu'effectivement les gens que j'interview, bah, c'est les gens qui ne sont pas abattus. Parce que les gens qui sont abattus, ils ne vont pas en parler. Quoi.
0: Oui, ils ne sont plus là. Enfin, ouais. c'est et, et ouais, après, euh, ça, ça reste des belles. Enfin, c'est cool que tu les interviews, ceux qui bah, voilà, s'en sont, sont sortis parce que. En fait c'est un peu comme les podcasts, on apprend par procuration, mmh. donc je trouve qu'avec tes témoignages on apprend un peu par procuration quoi, tu te rappelles que la vie est courte, que, que... et puis ouais que en fait, tout peut s'arrêter, et... Et, et, que, et que du coup peut-être ça peut te mettre, ça c'est un truc qui m'a toujours fasciné, tu sais les personnes qui, tu qui... me diras d'ailleurs si jamais t'as frôlé la mort, mais les personnes qui, qui touchent du doigt la mort... Ouais. En fait, ils ont tellement de, de « awakening », ouais, de prise clair. de conscience ouais. qu'ils n'auraient pas eu sinon que ouais. tu te dis presque qu'un jour, tu as envie de la frôler ouais, vraiment... pour, que, pour que tu te rendes compte vraiment du sens de la vie. tu
1: vois. Mmh. Toi, tu penses que si tu frôlais la mort, tu envisagerais le monde eh ben, différemment Écoute,
0: je me suis posé la question ouais. avant de t'en en parachute okay. que j'ai fait pour ma bucket list, okay. pour dépasser ma plus grande peur. Parce okay. que vraiment, euh, encore euh, six mois avant, je disais « mais vous me payez, je le fais pas en fait ». Ok, d'accord. Et... Et vraiment, avant de sauter, je me suis dit « bon, Louise, là, It's time euh, si, 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 si tu passes si tu, bah, si tu meurs est-ce que tu aurais des regrets et franchement euh, globalement j'en avais pas tu vois
1: ça ça veut dire que tu en avais
0: non bah alors en fait c'est que en fait j'en avais mais mais sur des trucs que je pouvais pas contrôler ok donc typique sur euh, mon anxiété sur des trucs qui m'ont un peu pourri tu vois et mmh. j'aurais pas tellement pu le changer et, et et je me suis non mais je me suis dit que en tout cas je m'étais écouté à chaque étape euh, euh, que... que... Mais, mais... Alors moi, c'est un truc par rapport à ma soeur jumelle, tu vois, c'est vraiment... Tu as rien d'en parler là. J'ai envie de pleurer. à pleurer. C'est qu qu'on s'est toujours dit, si l'une de nous meurt, je me suis juste dit, je peux pas laisser Camille derrière, tu vois. Ah ouais, ouais. Si elle, Mais moi, ma vie s'effondre. En fait, je veux pas entendre d'histoire de la vie, elle est bien faite. Est... Ouais. Genre... Et, et là, en plus, elle me rend chère. Parce qu'à New York, elle vit sa meilleure vie. Elle est, <rire> elle est totalement insouciante. Elle a sa parachute. Elle a so en so 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 élastique Elle adore les attractions. Enfin, franchement, moi, ouais. je vis comme ça. Et ouais, ça, c'est juste le truc euh,
1: horrible, quoi. Mais, mais pourtant, ta sœur, elle t'aime pour qui tu es plus que pour ce que tu fais, j'imagine. Oui. Et ça a l'air d'être la personne qui est la plus importante pour toi, j'ai l'impression. Ouais. Euh... Et
0: malgré tout, c'est... Oui, mais, mais parce que... Euh, c'est pas parce qu'elle m'aime pour qui je suis, non pas pour ce que je fais, que c'est mon cas. Tu vois ouais, ouais, ouais. Okay. Mais là où t'as raison, c'est que moi, je l'aime pour ce qu'elle est et ouais. non pas pour ce qu'elle fait. Ouais. Donc c'est là où t'as raison. Et en effet, parfois, ça me fait prendre du recul. Hum. Mmh. Mais, mais ouais, je pense que moi j'ai trop pas ce mais je le dis d'ailleurs dans la dernière page de mon livre je dis euh, euh, j'ai réussi à réaliser que ma valeur ne reposait pas dans le paraître, mmh. il me en reste encore à réaliser qu'elle ne repose pas dans le faire mais dans l'être, okay. donc tu vois théoriquement je le sais <rire> dans les faits c'est une autre histoire
1: ouais, et puis encore une fois, faut pas se mettre trop à pression as toute la vie pour réaliser ça et, et de tes expériences de... clair donc c'est cool aussi euh, le chemin quoi
0: mmh. t'as frôlé la mort du coup
1: non je crois okay. pas. Enfin, pas ma connaissance.
0: Okay. <rire> bon, t'as failli à plusieurs moments quand même au Sahara. Là, je te voyais avec les facoches. <rire> ouais
1: Ouais, ouais. Non, mais ça va. En tout cas, j'ai pas eu de moment où je me suis dit, ça y est, c'est fini, quoi. Ouais,
0: ouais. Mm. Ok, bon bah écoute, je vais te poser les petites dernières questions du podcast. Déjà, j'ai envie de savoir s'il y a une ressource que t'aurais à nous recommander, que ce soit un film, un livre, euh, un podcast.
1: Alors, euh, bah, récemment, euh, en plus à parlé de, de tout ça, j'ai offert un pote... Euh, L'art subtil de s'en foutre. Ah oui. Ouais, que que j'avais lu à une époque. Mark Manson, non Ouais, je crois. Et que du coup, j'ai relu un peu avant de lui offrir. Mm. Et euh, je trouvais ça vraiment trop drôle. Je trouve ça hyper agréable la façon dont c'est écrit. C'est très divertissant en fait. Tu vois, ça, ça pourrait être très moralisateur, mais c'est vraiment fait d'une manière euh, vraiment cool. Okay. Donc, ça en bouquin, c'est chouette. Aussi, dans mon, dans mon voyage, j'ai lu euh, Shoe Dog, le bouquin du. Oui.
0: L'art de la victoire, ouais. qui en traduit pas du tout la même façon. Hein, ouais. mais... J'ai beaucoup aimé l'air de la victoire, ouais. mais c'était il y a 5 ans, avant que j'apprenne que Nike était impliqué dans le scandale des Ouïghours.
1: Ouais, et ça d'ailleurs c'est terrible parce que j'ai lu ça et je me suis dit trop bien, j'ai acheté des Nike. Je me suis acheté des Nike et je suis allé chez des, euh, des gens qui fabriquent des chaussures. J'ai dit, ah putain je suis désolé j'ai des Nike, et ils m'ont expliqué pourquoi bah, aujourd'hui Nike c'est... Euh, c'est un peu de la merde, quoi, faut dire la vérité.
0: Mmh.
1: Et euh, dommage, néanmoins, euh, vie très, très inspirante. Ouais. Euh, bon, ça montre qu'aujourd'hui, c'est pas forcément les valeurs qui, qui partagent dans son bouquin, mmh. tu vois. Mais si vous voulez, c'est la qualité, c'était un savoir-faire. Oui, c'est sûr. Je pense ouais.
0: que quand tu atteins ce... Enfin, en fait, ils sont pas du tout excusables, mais c'est vrai que quand tu atteins ce stade, en tout cas, le fondateur n'a plus tellement la main sur qui sont les sous-traitants, quoi.
1: Ouais, bah, je sais même pas, peut-être les morts. mort.
0: Hein. Non, il est pas mort. Ok. Oui, ouais. parce qu'il nie. Euh, il nie le fait que Nike travaille avec des usines ouïghours. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, ouais, je, je me suis renseigné. Ok, bon.
1: Et toi, c'est quoi ce que tu recommandes?
0: Alors, moi, ce que je recommande, es, es le premier à me, à me poser la question, mais euh, écoute, qu'est-ce que. En ce moment, parce que sinon, j'ai fait une vidéo YouTube que je vous invite à voir où je recommande les 5 livres qui m'ont le plus marqué. Mais sinon, en ce moment, voilà, j'ai quasiment terminé euh, Une vie de philosophie de Marie Robert, que j'ai reçue sur le podcast. Ok. Euh, philosophie sexy. En fait, elle a un compte Instagram qui s'appelle Philosophie Sexy. D'accord. Elle est philosophe, elle a écrit euh, pas mal d'ouvrages et elle a créé pas mal d'écoles Montessori. Ok. Et en fait, euh, elle a fait une compile de beaucoup de ses légendes Insta parce que chaque jour, elle écrit vraiment un vrai texte. Ok. Et elle en a fait un livre. Et j'aime beaucoup. Okay. En fait, je me suis rendu compte que j'adorais la philo. Je me tâte à reprendre des études de philo. C'est
1: vrai Ouais. Tu, tu trouves le temps
0: On trouve toujours le temps pour ce qu'on a envie de faire. C'est vrai. Et, et vraiment, euh, j'aimais chaque soir me dire « Ah, je vais... » En fait, j'aime me poser des questions. Et, et elle, elle invite vraiment à ça, euh, sans moraliser, sans moraliser, moraliser, ça se dit. Ouais, je crois. Ouais, euh, sans moraliser. Et puis, puis voilà, c'est très inspirant. Donc moi, je recommanderais ça.
1: Ok, mais, très bien. Merci pour ça. Voilà.
0: <rire> Ensuite, si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'Inpower, de Power, qui est-ce que ce serait
1: euh, En ce moment, c'est Oresan. Ok. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais j'aime trop sa carrière. Et, et puis, tu sais, il y a des documentaires et tout. Ouais. trop intéressant de. Tu es allé voir
0: son concert, je crois, non
1: Ouais, j'étais invité. C'était trop, trop
0: cool. C'était mm. vraiment
1: fou. Tu t'es euh, invité par qui Par euh, Paris La Défense euh, Arena. Arena, d'accord. Donc ouais. t'as
0: pas de contact de la team mmh, d'Aurelsan
1: J'adorerais, euh, moi, faire une interview d'Aurelsan. Mmh. J'ai fait Cannes que j'en dis, qui était un peu un maître à penser. Ouais. J'étais trop content. J'étais là. Euh, c'était cool. Hein. Ouais, c'était très cool. Et j'avais interviewé du coup en, en vidéo, j'avais fait un petit euh, petite format comme je fais d'habitude. Mais ouais, j'avoue, aurais San, si t'arrives à, à l'avoir, mmh. ça, serait, ça serait fou.
0: Ouais, ce serait bien. Mais c'est des mecs tellement pas. Euh...
1: Ouais, je pense qu'ils sont tellement inaccessibles. Ils sont
0: pas médias quoi. Mais bon, après euh, c'est des histoires de rencontre, donc euh... mmh. on ne perd pas espoir. On Sinon, pas bah, Cannes que qu hein. Ouais, c'est vrai.
1: Ouais, qui est trop euh, trop fort.
0: C'est vrai. Et qui a été très, je l'ai trouvé très vulnérable dans le bon sens du terme. Ouais, euh...
1: il a vraiment déconstruit un peu, tu sais. Mmh. Ouais, il, était, il a porté beaucoup, je pense, euh, là-dessus, sur la euh, capacité à s'ouvrir. Et, et du coup, bah, voilà, il m'a fait son numéro, on s'est appelé. Euh, C'était assez incroyable, tu vois, parce que mmh. je suis pas très fan des gens, mais lui, c'est vraiment, pour le coup, je suis archi fan, tu vois. Donc, tu es en face de quelqu'un que tu admires, que tu as suivi mmh. depuis des années, et, et tu vois, tu es là euh, et poser des questions, et tu vois, lui, il te parle comme euh, à son égal, tu vois. Il dit, ah, mais j'ai vu tes vidéos. C'est ça aussi. En fait, il était abonné à moi sur TikTok. Et du coup, ça, ça a aidé à, à créer le lien. Ouais. Et euh, ouais, franchement, c'était dingue hein, de rencontrer ces idoles. Euh, c'est fou.
0: C'est clair. Mmh. C'est le jour où je recevrai Emma Watson que je me dirais ça. C'est vrai
1: ouais. À toi, c'est ça ton idol goal euh...
0: Ouais, elle est Michelle Obama. Ok, d'accord. We're working on it. Et en France J'aimerais bien voir Marion Cotillard.
1: Ok. Tu sais qu'elle est abonnée à moi sur Instagram Moi aussi. Oh, high five.
0: Ouais, bon, bah, au-delà du fait que ce soit une très grande actrice. Elle est très engagée mmh. et elle n'a pas peur de le dire. Ouais. Et ça a été une des premières actrices à le faire.
1: Tu ne pas que c'est le futur, justement, les gens qu'on <rire> a. Ouais.
0: Je pense que sinon, on trouvera que c'est des lâches. Ok, ouais. Je... Moi, c'est mon avis. Hein. Mais bon, après, euh... c'est quand même des gens qui prennent moins de risques. Je ne peux, peux pas tellement leur en vouloir, tu vois, de ne pas s'engager parce que c'est tellement plus simple, en fait de ne rien dire et du coup bah tu rassembles ouais, les tu... gens de droite et les gens de gauche les gens pour la planète et les gens qui s'en foutent tu vois
1: ouais c'est clair tu dis moi mon travail c'est d'être comédien et reste mais c'est se voilà. déresponsabiliser d'une force tu vois je pense ben, ben voilà mais
0: c'est comme les créateurs de contenu on pourrait dire mon but c'est de créer du contenu mmh. ben oui enfin moi mon but c'est d'avoir un impact euh, sur la société sinon à quoi bon tu vois euh...
1: c'est ça ton objectif final
0: euh, ouais moi c'est de faire bouger les choses ok genre c'est ça qui me nourrit le plus
1: ok donc tu vas faire de la politique
0: est ce que c'est ce que la médium qu'on avait à notre pop-up store a dit.
1: Ok. ouais, ouais Je te bien bien politique. Mais euh, pour
0: l'instant, euh, vraiment pas dans les 10-20 prochaines années. Hein. Si je le fais, c'est parce que j'aurais 50 ans et je m'en foutrais que tout le monde me déteste. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est horrible d'être en politique. Personne ne t'aime. Mm. Tu n'es pas tellement libre de faire ce que tu veux faire à part si tu es présidente. Ouais. Et tu es là pour un temps euh, qui ne te permet pas de faire ce que tu as envie de faire. Donc tu vois, pour l'instant, je n'ai vraiment aucun avantage, même mm. si c'est noble. Et que je soutiens et salue les personnes qui s'engagent, mmh. parce qu'on a besoin de vous. Mais, mais, mais pour l'instant, moi, je trouve pas ça. Je trouve qu'on peut limite faire plus bouger les choses sans, sans être en politique, tu vois. Intéressant. Mmh. Bon, et du coup, la dernière question du podcast, la question signature ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie euh,
1: S'accepter, s'aimer et, euh, et arrêter de se flageller. Très ouais. bien. Et le reste... <rire> <rire> je pense que le reste vient tout seul.
0: Ok. Bon bah c'est la recette euh, la recette du bonheur peut-être elle existe. Elle existe Victor qui nous l'a partagé Victor pour les personnes qui nous suivent euh, qui nous écoutent plutôt et qui veulent te suivre en savoir plus sur toi et tes différents projets. Où ouais. ou est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: bah, mon compte perso c'est Victor Abchi, H A B C H Y sur Instagram et euh, le guide ultime euh, donc pour avoir plein d'adresses sur Paris euh, Paris sur Instagram.
0: Voilà, et à très bientôt Victor pour une nouvelle vidéo de food. Ah mais grave, ça semble trop chaud. <rire> J'espère que cette conversation vous a plu. On serait vraiment heureux d'avoir vos retours sur l'épisode. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story, arrobase victorabchi et mybetterself, et à envoyer un petit message à Victor si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera vraiment très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.